0: Oh, a little bit of the bubbly.
1: In the ring against the youngest and fastest rising star. In professional wrestling today, Maxwell Jacob Friedman.
0: He is the conqueror. He is the beast
1: incarnate, Barack Leinster. Hola amiguitos, <risa> estamos de vuelta en el club deportivo, otra semana más, lo que muchos están catalogando como la semana más grande en la lucha libre en el tiempo moderno. ¿Qué tú crees de eso, Peyón?
0: Yo creo que, que la semana ha sido buena y yo creo que ya llegamos al pico de la semana, lo más interesante, pero todavía quedan un par de cositas porque estamos grabando jueves o la semana que viene, digo, el mañana por la noche, creo que es SmackDown en Fox, el episodio inicial show. Mucha gente lo ve como un season premiere, yo lo veo como un cambio de canal, vamos a ver lo que traen. Espero que sea mejor que Raw, de verdad.
1: Bueno, pero sabes que tuvimos el season premiere de Raw esta semana. Ay. Ay. Dios. Bueno, bueno, pero yo tú sabes que este es el momento en que quizás Muchos fanáticos de WWE que no pueden ver más de, un, de una compañía, pues quizás nos tumban, el, apagan el podcast aquí, pero eh, vamos a hablar de Raw. Vamos,
0: pues. ¿qué podemos
1: Hablemos hacer? de Raw. Es más, va a ser una sección. Hablemos de Raw. Y debo poner un intro ahí. Sí. Okay. Esa es buena, sí. <ríe> Production okay. values. Product Production, so nice. Sí, todavía estamos en, en short eh, Con un budget, pero Vamos vamos sí. a ir mejorando ya tú verás. Bueno <risa> eh, El show empezó con Misterio Entrando al ring y aunque no vamos A discutir todo lo que pasó En Raw, porque realmente Bueno, realmente eh, Estaba Rey Misterio en el ring Que de por sí, yo no sé si tú te dio la misma Sensación, pero cuando Alguien tiene una lucha titular y Empieza el show en
0: una promo en el ring Tú sabes que algo Va a pasar eh, sí, sí, se sabía, se sabía Ya desde que desde que él empezó a hablar Yo dije, es que algo raro De hecho, de la semana pasada Nosotros mismos hablamos y dijimos ¿sabes? ¿Qué sentido hace que Rey Mysterio de la nada Que estaba perdiendo tanto De momento tenga una oportunidad titular Me estaba medio raro Pero con lo que pasó después pues Bueno, pero nos
1: equivocamos Porque pensamos que él iba a ser la presa del Find. Y... Sí, siguió siendo presa, lamentablemente, pero no del fin. Del o sea, otro fin. Fue del animal, de la bestia, eh, perdón, la bestia, porque todos tienen un nickname diferente, el animal es Batista. Eh, sí, de sí. la bestia Brock Lesnar, que hizo su regreso a Raw eh, con eh, Paul Heyman y simplemente, pues, aparentemente iba a ser una promo, pero Paul Heyman le quitó el micrófono de mala manera a Rey y Rey se lo quitó de vuelta y entonces, pues, Brock hizo una masacre, porque no hay otra forma de llamar esto, con el enmascarado más importante que ha luchado en WWE. Eh, y como si fuera poco, pues no solamente acabó con Rey, sino que Dominic estaba en la primera fila y la bestia fue y lo haló hacia adentro y acribilló a Dominic también. O sea, acabó con los dos misterios. Eh, fue honestamente, yo creo que fue bien exagerada la cuestión. Eh, sobre todo para mí en mi vista que yo no entendí nunca cuál fue la verdadera razón por la que Brock Lesnar tenía que eliminar a Mysterio o sea, Brock va a pelear por el campeonato de WWE no el Universal, o sea que él no está en el camino de eh, Mysterio no está en el camino de Brock eh, Brock está en, aparentemente va a estar en SmackDown si está peleando por ese campeonato eh, o sea, no había ningún motivo, eso fue pues porque alguien decidió que era el momento de volver a humillar y enterrar a Rey Misterio. ¿Qué, qué tú crees?
0: O porque, o porque quizá Brock pues tenía ganas de romperle la cara a alguien, como le es así. O sea, y qué que mejor le, que un latino para hacerlo. Y qué mejor que un que un, <risa> la, que un un blanco americano le rompa la cara a un latino en un programa de televisión americano. Pss, eso, ¿qué demuestra? Que Nada. Rey,
1: rey tenía que doblarse y decir, I'm sorry, I'm sorry.
0: Exacto. Pues bien, <risa> eh, eh, yo te voy a decir, el... La, la destrucción de él y especialmente de Dominic eh, estuvo super, super, muy buena muy buena el, el como te digo el carnage que dejó Brock Lesnar fue de los mejores en mucho tiempo que yo he visto pero no tenía ningún tipo de sentido o sea, bueno. ningún tipo de sentido, era como que era como ajo, arroz con mantequilla de maní no pega <risa> Bueno, pero eh, quiero aclarar que eh, para nosotros
1: en ese momento no tuvo sentido. Sí quiero decir que luego en, en facebook.com slash sdpodcast reportamos y esto es como que bien un bien bold move, una movida bien rara y atrevida de WWE, pero reportamos que aparente y alegadamente WWE está haciendo esto para crear desde ya un eh, feudo entre Rock y el toro Caín Velázquez, eh, perdón, Brock Lesnar y el toro Caín Velázquez, a quien todavía no han firmado, porque él todavía está en negociaciones con WWE, con AEW, hasta con New Japan,
0: con, o todo sea, el mundo,
1: sí. con todo el mundo, pero ellos están haciendo esto porque aparentemente creen que esto le da ventaja sobre los demás, porque ya entonces estarían poniendo en un feudo a Brock Lesnar contra Caín Velázquez, que no te lo niego, sería money. Eso sería dinero, pero... Es como que jugarse la ficha sin, sin haber
0: comprado los chips todavía, ¿no? Exacto, es como si, como si tú este, te fueras y te compraras una casa de un millón de pesos y dijeras no, que yo voy a pegarme con la loto el viernes o ya estoy comprando la casa adelantado. O sea, <risa> Exacto. Estás jugando con dinero prestado. Tú no sabes, si, ni, tú no sabes siquiera si, si Caín Velázquez va a firmar con ustedes o no. So, para mí eso, fue una, eso es una... Si es, eso... Es bien tonto de parte ¿Qué? de WWE, pero no me sorprende porque últimamente han, han hecho muchas movidas y medio raras. Pero yo entiendo que con el, con, la, con la calidad de luchadores que ellos tienen, no es para que le hagan falta un tipo como Caín Velázquez, pero ellos lo quieren todo. Es, ellos son como el nene que lo tiene todo y quiere todo lo de todo el mundo. Ese es Bismarck, no, más un papá. Es bueno pero
1: eh, la cuestión es que a mí lo que no me gustó de todo el segmento, y yo puedo entender que a ti te gustó el carnage que hubo porque tú eres bien así eh, pero a mí lo que no me gustó del segmento es quién fue la víctima que fue Rey Misterio, porque entonces o sea, de nuevo llevan meses masacrando a Misterio, lo dejaron ganar por dos semanas, supuestamente le dan un campeonato, un shot del campeonato y así es que se lo quitan o sea... No entiendo, vuelven a enterrarlo, tantos luchadores chatas, si queremos llamarlo así, y no, no lo digo en ningún disrespect, pero la gente, tantos luchadores que están toda la semana en la parte de atrás sin hacer nada, mejor trae a esos que quieran hacer una promo de que van a mejorar, whatever, whatever, y haz la masacre ahí, pero no entiendo, esa es mi, mi queja sobre todo ese segmento, que no, haya sido
0: con Rey. Tú sabes que y mi queja con todo ese segmento es que volvemos al lado de la continuidad porque la semana pasada hiciste un five-way match para una persona que tuviera eh, una oportunidad del campeonato y nunca ni logró tenerla. Entonces sí. esa lucha de la semana pasada no valió la pena, no hizo Es nada. una
1: historia de una noche que, que nunca más la vas a Es como empezar una, una serie de Netflix y, y me haces ver. el primer episodio y en el segundo episodio es no como si fuera otra serie. No tiene exact nada que ver Exacto. con la que pasó el primer episodio.
0: Es bien tonto, de verdad. Es bien. Entonces, la continuidad es cero. Y yo entiendo. Porque no te voy a negar. Yo entiendo que por ahí viene el draft. Y que estas historias son mute. Porque ya en un par de semanas van a mover a mucha gente. Se entiende que van a mover a mucha gente. Pero entonces, pues no hagas estas cosas. Porque ahora mismo, vamos a poner que tú envíes a, a Brock a SmackDown. Rey se queda en Raw. Ajá, pues ya, se acabó, olvídate. La, la historia se acabó porque ahora viene un hard split y no se van a encontrar mucho las caras. son Una historia que la empezaste la dejaste a mitad, ¿me entiendes? Y, y no, no me y, eso no me gusta, pero eh, ahora mismo la programación de televisión de, de, de Roy de SmackDown son, son mute moments. Relleno, relleno. Son rellenos en lo que llega el, el draft. Y el problema es que vuelvo, WWE parece que... que en este mes como que se le chispoteó que tenían el 20 aniversario de SmackDown dos días antes de, de Hell in a Cell y entonces eh, el movimiento, con ese movimiento de canal también y el draft una semana después, tienen un revolú que no se sabe ni la hora que es
1: yeah. entonces hablando de continuidad otra cosa que a mí me chocó mucho es que el supuesto payoff, si es que eso fue el payoff de una historia que sí han venido construyendo por varias semanas entre Lacey Evans y Natalia fuera en ese error y fuera o sea, tan y fuera tan lencha porque fuera porque sí, pelea gracias, o sea, sí. tanto tanto tiempo promocionando eso y no hace sentido eh, otra vez, no voy a entrar mucho en eso pero de nuevo los Viking Raiders le ganaron a Luke y a Carl Anderson a lo, al club, o sea lo que discutimos la semana pasada que ya están firmados, ya son Jovers eh, mm -hmm. Ricochet y Cesaro tuvieron la lucha número 425 de este año eh, porque razones estúpidas <risa> o sea sí, porque, porque si César es que, él, al... que él le hubiese dado lo mismo al hijo de, de, de Rey y, y
0: porque y él, fue, sí. lo defendió y Rico fue a defenderlo y le dijo no este o sea, lo que pasa es y, y, o sea él, él fue como que a defenderlo como que tú no eres ni la mitad del hombre que él como que mira tú sabes que yo soy literalmente el doble del hombre que él es porque ah pues está bien vamos a pelear eh,
1: ¿eh ajá eh, o sea, ellos son dos tremendos luchadores, pero de nuevo, cuando tú ves algo, más de, honestamente, más de cinco veces ellos han peleado este año. Y, eh, tienes, y
0: tienes 250 luchadores en, o más
1: bueno. en tu en tu rostro, le está vestiendo. Eh, en lo que yo creo que fue el momento refrescante de la noche, por supuesto, el mejor libra por libra que tiene WWE, el campeón de Estados Unidos, le ganó por vez número cuatro, creo, a Cedric Alexander. O sea, esto es
0: como tener de, de las películas de Rambo, tener 10 Rambo. Sí, que son buenas, pero que, o sea, es como que por las 7 ya tú ahí, es como que, ok, Rambo los va a matar de esta forma. O sea, y, pero, pero sí, no, ellos pueden pelear mil veces y la, las luchas son bien buenas. Pero, ¿sabes qué? Tienen un huesito a, a Cedric, porque... O sea, ya tú, ya tú, como te digo, ya tú estás tan, tú estás tan condicionado a que va a ganar AJ Styles que no mara lo que haga Cedric, tú sabes que eventualmente eh, Styles lo va, lo va a ripostar con un Styles Clash y vámonos que es tarde
1: Pero si ganaba Cedric, yo iba, yo iba a pelear.
0: Sí, bueno, obviamente, pero como te digo, es, como estamos en este momento, en esta, en, en este momento que las historias no están contando, tampoco pueden mover las cosas hacia adelante. Sabes. entonces como que estamos en, 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 en el Twilight Zone, no sabemos ni dónde estamos.
1: Eh, en algo que no hubiese querido ver, pues eh, Robert Rudy y Dorf le ganaron uh -huh. a Heavy Machinery para retener los campeonatos. Y digo, no hubiese querido ver porque, eh, ¿cuál es el gordito de Heavy Machinery? Eh, ¿Cómo es? Eh, Otis. Eh, oh, oh, Otis. ¿Quién le dijo a él que se quitara el... el, el, el... El, el uniforme anterior que tenía y se sacara yo la panza creo, por fuera.
0: Yo creo que eso fue este Mandy Rose cuando estaba viendo la revista, le dije, te, te vas a ver más sexy si te quitas <risa> te deja un, un speedo y él dijo como que, ¿en serio? ¿En serio? Decía, ¿Ahora qué, papá? ¿Ahora qué, Chacho? <risa> Esto es mío ahí...
1: Ah. Ahora, que, ahora que estoy bueno. <risa> eh, entonces, eh, ya terminando, así de rápido, ya casi estamos terminando, rock porque... Se fue un montón de tiempo en la, en la salsa que le dio Brock a, a Los Misterios. Se fue un montón de tiempo en el segmento final que vamos a discutir en un momento. Así que, de tres horas... Tenemos, de, de, ¿De verdad tenemos que discutir eso? Es que... Yo no dale, sé dale, cómo dale. hablarlo. Es como cuando tú tienes un, un problema que te está causando problemas mentales y tienes que desahogarte. Ok. Ay, bueno, bien. pero eh, Sasha Banks le ganó a Alexa Bliss de la forma más tonta que usted se puede imaginar. O sea, ahí viene, ahí, ahí viene Bailey. Acuerda, ahí viene usted Bailey. Usted acuerda, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Usted se acuerda, acuerda Scooby-Doo? Ay, Dios mío. ¿Usted se acuerda El Chavo del Ocho? Los que vieron
0: El Chavo del 8. Estos chamaquitos millennials no saben de lo que tú no estás saben
1: hablando. No es eso. Yo soy un viejo, lo sé. No sé. Sat's face.
0: Anyway... Um, Sasha
1: y Alexa estaban peleando y Sasha miró por una esquina y dijo Bailey, ayúdame. Y cuando Alexa miró, ahí la, le dio una llave y la planchó. Guau
0: wow, ¡Qué brutal! Yeah. Storytelling, papi. Mira, yo te voy a decir una cosa. Deben que yo quise, un Emmy a esa gente. Por, no, yo quisiera estar en ese creativo, ganándome esa, esa barranca de billetes que esa gente se gana. Y decir que pues, tener que hacer una historia, pues vamos a hacer esta. ¡Qué brutal! Ok, se acabó mi trabajo por toda la semana. Sí, oye, y se me iba a olvidar algo que no puedo olvidarme.
1: este, Otro segmento que yo sé que tú fuiste bien fan de él, y es eh, el show
0: de Miss. ¿Tú sabes que A sabes mí se lo... me había olvidado, por poco lo dejo. No, 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 jamás. ¿Cómo tú vas a dejar a, a, a Rick Flair eh, borracho uh -huh. hablando en televisor con, con un micrófono abierto? Porque estaba bien loco tú lo sabías, la forma en que él hablaba se le olvidó el script y, 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 y de mí se era como que lo trataba de llevar por el camino correcto y él como que no, tú sabes, no, yo voy a hacer lo que me dé la gana y wow, qué mal hasta, segmento. Hasta Joga
1: se estaba riendo.
0: Ah, sí, pero es que daba una risa, tú sabes, el, tú lo veías, se veía ya que se había dado un par de azotes antes de salir a, de la, de, del camerino y estaba bien loco cuando Randy le dijo que era hasta el Wu lo hizo malísimo estaba bien loco pero ese segmento, tú sabes lo que lo más que no fue que no me gustó pero es que como yo odio tanto a Seth Rollins o sea, él es tan nerd él estaba ahí como que yo estoy como aquí en la televisión mírame mami Así que por... hubo, hubo mucha confusión
1: porque todo el episodio fue una confusión gigante, te puedo decir. Pero esto más todavía. Porque mira, anuncia pues obviamente Rey ya no está, porque a Rey lo sacaron de, 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 ¿verdad? Se fue supuestamente para el hospital, bla, bla, bla con el hijo. Pues dice Seth Rollins en una entrevista atrás, pues quiero que alguien step up. Pues entonces anuncian esto de, de Tim Hogan contra Tim Flair, que de hecho y lo hizo en el 2010 sin Hogan contra Tim Flair en un pay-per-view de ellos Lockdown o sea que ya esto es esto es un rehash ya empezamos mal un rehash entonces la forma en que tratan de venderlo en que supuestamente Hogan y Flair se van a molestar uno con el otro que a uno le da miedo porque Flair está, está borracho como tú dices y se pone a correr la cuerda y yo me acuerdo una vez verlo en WCW que hizo eso y se cayó con un semi semiataque cardíaco en la esquina Imagínate ahora, 20 años después.
0: No, que... y después la gente, y después la gente era tan brava que pegaron a decir one more match. y Yo como que, no, ustedes no saben lo que te están que pidiendo.
1: Esa gente yo creo que se metieron lo mismo
0: que se metió rick Yo creo de él Porque es que yo <risa> no sé cómo, <risa> cómo pudieron. Yo no sé que ellos puede, yo no sé cómo ellos pudieron pedirle one more match a Rick Flair y Hulk Hogan.
1: Exacto. Rick Flair por poco se muere antes en este año, más, más, más temprano en el
0: año. Sí, tú sabes que vos estás viendo Warner <risa> en marcha a un, viejo, a un viejo que no puede con su vida que para pa, pa engancharse en el, en el cuadrilátero se tarda como, como dos minutos oh, y Hogan también está esbaratado en vida se, bueno, paga, se muera en el ring.
1: El punto era que supuestamente iban a pelear y Miss pues para poder tomar la rienda de ese segmento que ya estaba perdido completamente eh pues anuncia que van a ser la lucha del Team Hogan contra Team eh, Flair, que si vienes a ver esto va a ser en Saudi Arabia, por supuesto, esto es otra vez el, el príncipe de Arabia o el rey de Arabia, quien sea, que tiene dinero para comprar a la McMahon y a la WWE completa, jugando 2K con luchadores de verdad. Entonces, la cuestión es que, mírate esto, yo, yo no sé si tú pensaste lo mismo que yo, pero este pay-per-view, o evento, como le quieran llamar, es el 31 de octubre. Y es un, un grupo de, o sea, una pelea de 5 contra 5, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pay-per-view pasa en noviembre en la WWE?
0: Survivor Series. ¿Qué clase de bestia son? <risa> <risa> Ay, Dios. O sea... Dos semanas antes, como dos semanas antes del evento, algo así o tres, una cosa así. O sea, vamos a tener dos Survivor City en en, en, en cosas de dos semanas. Que a mano, tú sabes que no deben de hacer este año Survivor City, si deben de hacer War Games. Entonces coger facciones de, 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 de todos los diferentes shows y ponerlo a ah, verdad, perdón, no hay Eso sería muy
1: creativo, eso sería muy muy creativo, Pero estás pidiendo mucho. Pero
0: que la única facción. Además, Cody quiere global... comprar Wargames Sí, ojalá, sí. O, eh, eso sí estaría brutal. Ay, va, dale, para hablar. Bueno, claro, vamos,
1: vamos a seguir. <ríe> La cuestión es que eh, eh, en ese segmento, pues sale Seth Rollins como el, el, el primer, el capitán del miembro de, 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 del Team Hogan. Eh, hace una promo bien leña diciendo que su niño, él mismo a los cinco años, se estaría pateando si le dice que no a Hogan, a pesar de que ya tiene el fin esta, este domingo y tiene miles de cosas encima, tiene supuestamente cuando vuelva Rey Misterio tiene a Braun Strowman que quiere pegar. O sea, él tiene miles retadores miles compromisos y aceptó ser el capitán del equipo de Hogan y pues eh, Flair pues dice me toca a mí y no acaba de decir me toca a mí, ya está sonando la música de, de Randy Orton, o sea hubo un botch bien brutal de, pro, de producción eh, ya prácticamente Randy estaba casi a mitad de rampa cuando Flair lo iba a presentar eh, o sea que Randy es el campeón del equipo, esto fue un segmento yo creo que ellos mismos no sabían qué diablos estaban haciendo en el ring se estaban mirando como que qué vamos a hacer ahora, eh, Randy Orton reta a Seth a pelear ahí mismo en ese momento entonces había confusión de nosotros los que estamos viendo el televisor porque habíamos visto que Seth Rollins había dicho que él quería que alguien step up hoy so. y él como que hace una mención como que ah sí yo estaba esperando que alguien set up, o sea entonces eh, los reta eh, Randy, entonces yo me pregunto, o sea, que esta es la lucha por el campeonato universal, pero no se dijo nada, entonces ojalá eso, hubiera sido así, eso sí hubiera sido una buena lucha entonces, entonces The Miss está como que mirando para ayudar a los viejitos a salir del ring empiezan a sacar la alfombra, o sea eso fue un desmadre completo en ese segmento ese, ese segmento es uno de los segmentos que yo creo que más al yo he visto en los últimos cinco años en WWE eh, bueno, la cuestión es que empiezan una lucha supuestamente entre Seth y Randy Orton y baja al ring eh, eh, el King Corbin y entonces nadie sabe por qué está bajando King Corbin porque no han dicho nada e inclusive ellos mismos dijeron que en las próximas semanas ellos van a escoger los miembros de los equipos, o sea ya yo no esperaba a ningún otro miembro de ninguno de los dos equipos porque ya nos dijeron que es en las próximas semanas que los van a seleccionar pero no Aquí viene Baron Corbin, se mete en la lucha, empieza a atacar a Seth Rollins. O sea, que nosotros como público tenemos que inferir que Baron Corbin es parte del grupo de, Ron, de Randy, ¿verdad? Porque es que no han dicho nada. Inclusive los mismos comentaristas, que tengo algo que decir sobre ellos ya mismo, eh, no sabían qué diablo estaba pasando. Ellos dicen, ¿será que es miembro del team? Ellos mismos no sabían. Entonces, después de eso, pues baja Rusev a ayudar a Seth Rollins. Cosa
0: que no entiendo tampoco, porque la semana pasada Rusev era rudo. Exacto, yo no, no, no entendí la dinámica ahí. De, mover, de, de Entonces después después de eso, cuando lo entrevistan atrás, como que, ah, by the way, ¿sabes qué? Te ayudé allí en Horitas, o ¿qué tú crees y si me das una oportunidad titular? Y, eh, y pues sí, firmaron la lucha de la nada. Es como que, ok, yo puedo venir cualquier gato de la parte de atrás y decirle, ah, mira, te, te, te ayudé con el bulto, con la maleta esa que tú traes. Dame una oportunidad titular, está bien porquería
1: entonces fue una, una confusión completa y voy a tomar una pausa para hablar o sea trajeron nuevo set porque era el nuevo el nuevo uh, season opener whatever le llaman eh, sí, el season premier algo así el set fue la burla del internet porque están llamando que parece una un oli una una u de de, de patinar a mí no me gustó eso tampoco o sea ¿Qué, ¿Qué es lo próximo? ¿El, el, el, el map del ring va a ser el LCD también? O sea, hay tanto LCD en ese set que... I don't know, a mí, a mí me parece una exageración, no me gusta. Bien que volvieron los Fireworks, no se los dieron a todo el mundo. Eh, si soy honesto, más tarde en la semana vi Fireworks que se vieron mejores que los que estaban el lunes, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Eh... Y los, los nuevos eh, miembros del eh, equipo de, de comentaristas, para mí fue un letdown completo. Eh, primero, Jerry King estaba, Jerry King por supuesto tiene muchísima experiencia, me ha encantado por muchos años, pero ya Jerry King le pasó el tiempo.
0: De, ah, de sí, ese a, comentarista a Jerry de King Lawrence, y sí, él este, ¿qué? hace se escuchaba, unos
1: comentarios que se escuchaba son, bien fuera del lugar, bien fuera eh, de tiempo. Incluso hizo que... comentarios que son de la época de los 80 y 90, que no son quizás tan apropiados en este tiempo. Eh, los otros dos muchachos, creo que uno es el de NXT UK, si no me equivoco, y el otro, eh, no sé, creo que es comentarista de Tuvo Five Life. Él así. era,
0: sí, exacto, comentarista de Tuvo Five Life, eh, y el otro era.
1: No, no, encontré, Joseph,
0: de,
1: sí. no encontré que hay química, honestamente. Eh, el narrador me parece una imitación Great Value de, de este otro que estaba ahí, de Koh. Sí, 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 Michael Koh. De Michael Koh, o sea, me parece que está imitando demasiado a Michael Koh. Eh, y no hubo química, hubo momentos en que solamente se oía King eh, y le decía a ellos que hablaran y estaban sin comentarios. Entonces, si tú eres el comentarista y no tienes comentarios hay un grave problema. Eh, y eso le quita mucho a la, a la programación de televisión porque un, un narrador puede hacer o romper un programa.
0: Completamente.
1: Definitivamente. Y para mí ellos no me ayudaron en nada el lunes. Te soy a mí no me
0: a mí no me Hay que
1: dársela, que es el primer, la primera vez, y hay que van a desarrollar química, pero a mí no me gustaron. Te doy la
0: oportunidad para que tú hables ahora. Sí, a mí no me gustó. A mí no me gustó tanto. Se notaban como que bien... bien como que estaban tratando mucho, tratando de más, en cierto modo, algunas veces en la forma en que estaban hablando, y Jerry de King Lawler se escuchaba bien fuera del lugar, es como cuando tú estás con tu, con tu corillo jangueando, y de momento aparece este primo tuyo, que es como que 20 años mayor, y se quiere meterle en el mismo sitio que tú, y tú como que, ay no, de verdad, o sabes. a mí no me gustó para nada la, la presencia de Jerry de King Lawler, me dicen que es temporero, que posiblemente el que vaya a estar en ese asiento sea Tom Phillips que yo no sé por qué no lo pusieron ahí desde el principio, de
1: primera por supuesto
0: mucho mejor, porque a mí me gustaba como él narraba en SmackDown, él no era tan malo tú sabes, tenía 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 un buen control del micrófono, etcétera yo etcétera. lo prefiero a Michael Koa, a Tom Phillips eh, sí, era era, era muy, a mí me gustaba, me gusta, no me gustaba también entonces este y Dylan para Jerry Harris, King
1: mejor en mejor, mejor Booker
0: Sí, exactamente. Wow. Y, y no es mi favorito. No, que invocar está complicado de narrador. Anyway, pero, pero, como te digo, Teni, el Dio Maren a mí no me gustó nada, de verdad. O sea, se escuchaba como que la, las pocas veces que tú podías discernir que estaba hablando, decía unas cosas que tú te quedabas como que, pero este tipo, lo que está diciendo. Eh, tú sabes, y obviamente Big Joseph... Eh, lo trajeron dos veces a Raw hace un par de semanas, atrás de un par de meses, y de momento ya le dieron el lead de tu programa de flagship. Esto te dice una de dos cosas. O que realmente ellos piensan que de ahora en adelante SmackDown va a ser el, el flagship y Raw va a ser el segundo. De hecho, el entre comillas, el segundo, porque sería el tercer programa más importante de ellos. Porque con la importancia que le han dado a NXT, que van a ser, parece que el flagship ahora va a ser el SmackDown según lo que se está comentando por ahí yo no sé cómo va a quedar el draft yo no sé cómo finalmente queden los luchadores pero si nos vamos a equipos de comentaristas podemos discernir que puede ser así, porque tienes en NXT a, a Mauro y entonces tiene a, a Corey Graves y a Michael Cole en SmackDown y entonces tiene a estos dos a estos tres que uno es conocido pero es, tiene como 20 años de, de, de que se supone que ya no esté ahí, entonces los otros dos no tienen ningún tipo de... de de, de como tal, de química, pero vamos, es el primer show. Hay que darle la oportunidad, quizás mejoren, pero Dio Madden, pff, no sé, ¿verdad? No, a mí no me movió nada. Bueno, pues ese es nuestro comentario sobre los cambios que hicieron
1: al set y el programa como tal. Volviendo a la acción de, 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 de eh,
0: Raw, que ya estamos terminando. Ah, dame eh, un break, espérate. Ahora me uh -huh. dijiste, se me olvidó decirte el set. A mí el set no me gustó. Yo considero que, de hecho, el set que tenían antes estaba mucho mejor. Yo también creo lo mismo. Y, y el set se ve, o sea, es como que antes por lo menos, o sea, se veía como que bien profesional. Este Había set. Hay una definición, sí. Sí, aquí hay como que un, o sea, eh, lo que tú ves en el cuadrilátero versus lo que tú ves en la rampa es tan diferente. Se ve como que tan, como que tiraron un paño y quedó ahí virado y parece sí, tú, una, le parece sí. un, un cuarto de tubo de, 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 de un cuarto, una ram, un cuarto de rampa. ¿Y ¿Tú sabes eh, lo, que eh, me,
1: lo que menos me gustó? La, la cortina que hay donde salen
0: los luchadores. Por eso, eso Porque es... Se que se ve que como, si fuera, como si fuera una cortina de baño. Sí, como que exacto. Y como que le picaron un canto al set para que entren por ahí. O sea, en, si por lo menos entraran por el lado, pero no sé, no me gusta. O sea, y, y, y como te digo, cuando, cuando vayan, o sea, que siempre hacen interacciones, que en el tope de la rampa y le dan con, uh -huh. el, al set, o sea, no sé. Es que como que lo veo bien, como que no trataron mucho, es como que vamos a hacer algo además, nuevo de de todos un Fireworks, fireworks que tiraron.
1: El más que me gustó fue el de Becky y fue más humo que que, que
0: A mí el, eh, el que a mí me gustó y no me acuerdo quién fue el que salió con que parecía como que si yo creo que fue Demis que parecía que estuviera como lloviendo La como, lluvia, la lluvia de oro la sí. lluvia, Eso está cool, eso siempre a mí me ha gustado Especial que salía con Randy Orton Cuando salía Randy Orton que él se paraba Levantando los brazos y la lluvia así Debajo eso de, de detrás de él eso, eso estaba bien fuera de liga, de verdad Y, y lo hizo jamón, chico Exacto, pero me sorprende Pero me sorprende mucho que Como te digo, yo siento que ellos pusieron Pyro, no solamente Para reaccionar a AEW Pero, ejemplo, en la entrada De Ricochet no pusieron los rayos láser que le ponían antes. Le pusieron las bombillitas esas que no es lo mismo que los láser. O sea, y yo vamos a ver cómo sale SmackDown. Pero yo considero que, no sé, veo como un trabajo, como que, pues vamos a hacer algo ahí. O sea, no dicen que deseo. SmackDown va a traer el puño de nuevo. <ríe>
1: no, ay. Dios mío. Bueno, eh, vamos a terminar, Rob, porque yo, por favor, no, sí. este, eh, hay muchas cosas de AEW, Acabo de ver un, un reportaje que acaba de salir hace unos minutos atrás y quiero comentar de eso también para AEW eh, luego eh, luego de eso pues, yo creo que tuvimos uno de los uh, funhouse más not so fun, uno de los más aburridos de, de todo el año si no el más aburrido y yo soy fanático de, del fin
0: pero uh -uh, no me gustó eh, lo que pasa es que yo creo que ya le están dando mucho al, o sea, están usando mucho lo, el, el, la fórmula del fin y llevas cuatro semanas terminando raw exactamente igual entonces tienes como que ya tú sabes que sale un, un firefly phone house perdón y es como que pues o sea, no sé eh, yo escuché un podcast que alguien dijo algo que fue bien que yo creo que es bien cierto bien pertinente y es que si tú te acuerdas de los primeros de los primeros firefly phone house eran bien weird pero en a cold way ahora son bien fórmula genérica entonces te acuerdas Bray Bray estaba, él era o era Mr. Rogers o, era, o, o y tú lo veías luchando con el fin para que el fin no se apoderara de él ahora es como que no, él es Mr. Rogers y, y tú sabes, ahora él es Puede ser Mr. Rogers, pero el fin está dentro de él. Y entonces tú lo escuchas como que, see you in hell, bye. Y tú sabes, y cuando él dijo como que iba a hablar con el fin para que no destruyera tanto a, a Seth Rollins y rapidito volvió. Yo como que estos este últimos segmentos, yo lo siento que han sido más que Vince McMahon ha metido el dedo, vamos. Eso es lo que yo veo. Y lo escuché eso que lo dijeron, que lo dijeron en un podcast y me quedó como que me dejó pensando y... Me dejó pensando y me puso a decir como que sabes que yo creo que eso es lo que está pasando. Que Vince McMahon está un poquito como que metiendo la cuchara. Y por eso los últimos Firefly Phone Houses no han sido tan buenos como los primeros.
1: Creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Peyor, pero yo creo que de, para ir con lo que tú estás diciendo. Lo que está pasando es que lo, lo, las secciones del Fun House suenan más a promo de lucha. Que a un
0: segmento creepy como al principio era. Y ahí es que está el problema yo creo. Sí, eso, exacto. Sí, ya, ya no es ya no es como que este segmento que es completamente desconectado del show. Sino es como que tiene que seguirle un flow de lo que está pasando con la historia. Y, y no lo hace tan divertido. Exacto. Bueno,
1: pero de ahí pasamos ya al segmento final. Que yo sé que tú estás ansioso por hablar de esto. Sí, para eh, acabar esta parte donde eh, Seth Rollins va a defender su título universal contra Rusev eh, una lucha que honestamente ya a este punto yo estaba no te puedo comentar mucho de ella porque te, te soy bien honesto y le soy honesto a nuestros amigos que nos escuchan la noche había sido tan loca y tan al garete que no tenía ningún tipo de seguimiento que yo a mí no me importaba fuera a pasar eh, y si en algo pues quizás hizo que nos importara fue que apareció en el stage en medio de la lucha eh, bobby lashley y todo el mundo pues ok salió bobby lashley que pues se había ido hace cuánto un mes
0: eh, como, wow. para, como un mes no más yo creo cuando cuando fue que, que el que, que supuestamente lo tiraron con brown lo tiró hace como tres veces atrás que lo tiró por el, por el, por la pantalla de televisión, digo, por la pantalla del... De, 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 por la rampa y todo el mundo gritando, que fue la cosa más brutal que yo he visto. O sea, que, que Corey Grace habló malo y todo. Eso fue hace como tres meses. Sí, pero, pero el punto es que para mí él no era un regreso tan grande como para...
1: ¡Wow! Eh, el punto es que eh, él viene y se para y pues hace seña de que va a salir alguien, <ríe> que hubo un, otro gran botch de producción, eh, tanto que critican los, es, los pequeños errores de Adobe, y esto fue eso, no pasa, eso, eso no pasa eso no pasa gigante
0: por... gigante gigante eso no pasa en en, en en WWE
1: jamás y le quitó le quitó un montón el segmento te puedo decir sí, porque sí. no pasa una vez no pasa dos veces a la tercera vez que él señala para para atrás es que Lana sale que todo el mundo yo creo que si usted no sabía que Lana era la persona que iba a salir por esa por esa eh, Cortina, usted nunca ha visto lucha libre. Sí, bueno, todavía. O sea, bien,
0: bien porcarita.
1: bien predecible. Y entonces, pues empiezan a darse un beso grajeo ahí, estilo. Eh, bueno, lo que faltaba era que saliera abajo el loguito de Brazzers, uh, <risa> porque había un beso con guayeteo y qué sé yo. Y Rusev hizo lo que cualquier hombre haría: pararse a mirar. ¿Qué tú crees, Peyo?
0: Ese ha sido el, el, el segmento para terminar el más patético que yo he visto en los últimos años. Pero es que te eh, equivocas,
1: porque ahí debió haber terminado. Ah,
0: verdad, es verdad. Gracias. Me, lo acepto, me equivoqué. Porque entonces sale, obviamente, se apagan las luces y sale de fin otra vez. Y entonces ya, se eh, otra vez. Hacer y otra vez el Rollins como una nena, como que, ay, tengo miedo. Como que, ay, vas a pelear con él en esto el domingo en Hell in a Cell y todavía tienes miedo. <risa> oh,
1: y a todas estas, no podemos dejar que Randy Orton y Baron Corbin estaban mirando al lado de la rampa por ningún motivo aparente.
0: Sí, estaban parados mirando como que, wow. ¿Sabes? O sea, había,
1: había lo que nosotros decimos en Puerto Rico, un arroz chino con espagueti. Sí. En, ese, en esa escena porque habían demasiadas cosas pasando a la misma vez, tú no sabías en qué enfocarte si en que Bobby Lashley estaba comiéndose a Lana por la boca eh, y guayando el pequeño Lashley abajo eh, si era que Baron Corbin y Randy estaban mirando al lado riéndose, si era que Rusev no reaccionó de ninguna manera a lo que estaba pasando o si era el hecho de que por cuarta semana corrida el fin estaba atacando a Seth Rollins y Seth Rollins no podía reaccionar. O sea,
0: todo eso estaba pasando a la misma vez. Fue bien malo. Fue bien. Fue un. ¡Wow! O sea, yo me sorprendo que WWE a estas alturas, y eso es lo que a mí me molesta de los atorrantes que se pasan defendiendo este producto. No es que nosotros le tiremos porque no nos guste es que vemos estas cosas y entonces te insultan a ti como, como televidente y yo como entonces como televidente me pongo a pensar qué rayos es lo que porque yo estoy perdiendo mi tiempo viendo esta, por eso es que mucha gente por ahí, tú los ves que cuando tú le dices tú, tú le preguntas a todo el mundo ah tú eres fanático de la lucha libre, no, eso a mí no me gusta por, por estas cosas por estas porquerías o sea, por esto estos no tener novela. pero me lo mala que si fuera buena, mala esto no, yo no quiero ver, esto no es. Dime, ¿qué relación tiene la lucha libre con que haya una persona con que su mujer se esté besando con otro tipo al frente de él y él no ha ganado? No, porque exacto, si tú me estás vendiendo la historia,
1: pues como luchador al fin, se supone que entonces Rusev suba a la rampa y vaya a confrontar, aunque Lashley lo acribille, aunque el Ashley se una con Corbin y con. Y con Randy Orton y lo tiren de la rampa para abajo Eso me hace sentido Porque hay un feudo ahí Y se están yendo a las manos Pero mirar así como, como, no, como telenovela Y quedarse mirando casi con una lágrima en el ojo manón, ah, no, en verdad
0: Es como yo te dije Yo creo que le están bajando el stock Porque él no ha firmado Entonces dicen vamos a bajarle El, el, el valor que tiene Para que nadie lo quiera y todo el mundo sabe del potencial que él tiene, del que el tipo cuando está pues en una historia bien bien metido, él hace un, él hace un buen carácter porque cuando él hacía eh, cuando él empezó con su carácter inicial con Lana, el tipo él, 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 él estaba en carácter siempre y era excelente, de hecho la entrada en WrestleMania, ¿a quién se le puede olvidar? O sea, y, sal, y llegar de esa entrada hasta estar parado en el ring viendo como, como a tu mujer... O se la están besando ahí arriba sin ningún tipo de. de o sea, y, y no solamente que un beso. Y cuando él, cuando Lashley la, le empieza, la empieza a besar y para y de momento ya se echa para el lado y se sonríe, y se, yo dije, pues está ok. Pero, hermano, el tipo la agarró de nuevo y fue y siguió curándose. Le pegó, la pegó a su veteal y yo, como que. que sí, te no. digo. Yo te digo le la, la, la pierna sí. de ella, lo ah, sí, a los sí, aguayó ahí. Sí, a, a mí me estuvo, dio. Estuvo como casta de más, honestamente. Sí, no, a mí me dio un poquito de asco. Uh -huh, de verdad, mira. a mí me, a mí, o sea, yo me sentí bien abochornado de ser fanático de lucha libre con si yo si yo hablo con alguien y le enseño esto, yo a mí me da una vergüenza, pero como que hermano, sabes que o sea, yo no sé cómo yo patrocino esto. De verdad que fue bien malo, y te digo, me dejó un mal, bueno, me dejó un mal sabor de boca que por un par de días yo no quería ni escuchar el podcast porque sabía que iban a estar hablando de esto y no quería ni, ni tan siquiera acordarme de, de ese episodio de verdad fue malísimo, fue de lo peor que yo he visto en muchísimo tiempo y mira que nosotros nos hemos lambido este ángulo malo, pero wow mi pan estuvo, estuvo duro,
1: estuvo duro de ver y, y como tú dices, lo, la cuestión es que hay gente que todavía tú lo ves en las redes pues diciendo que esto estuvo bueno, yo no sé si es que yo soy anormal pero no mano no, no es mi gusto no es mi gusto eh, no, anyway, así terminó Raw eh, por fin yo te soy honesto me, me, me fui triste decepcionado de Raw este lunes eh, y de, de nuevo mucha gente piensa, ah, esto es lo que son unos haters de, de WWE son unos fanáticos de All Elite y qué sé yo, Tiene una cosa real somos fanáticos de All Elite, pero también somos fanáticos de WWE y lo que queremos es ver buen producto, mi gente eh, esto esto definitivamente no es un buen producto, y estoy de acuerdo con, con Peyot. Que les está diciendo, usted se sentiría contento de enseñarle esto a su papá, a su mamá, a, su, a sus amigos. Llevarlos y decir, mira, vamos a ver este WWE y, y le enseñan esto. Eh, no, por lo menos yo no sería, no estaría contento con eso no, en la vida. Anyway, ese fue Raw. Esta semana no tenemos SmackDown. Porque SmackDown, como dijo Pepe al principio, pues va a ser mañana, viernes. Estamos grabando jueves. Probablemente cuando usted empiece a oír esto, pues ya sea... Eh, ya más o menos esté a la hora de SmackDown eh, pero eh, lo estaremos discutiendo pues ya la semana en el episodio de la semana que viene así que es lo que eso significa señor Peyote, es que aquí termina la sección de WWE en este momento, cogemos una breve pausa y luego usted nos guía por el maravilloso mundo de All Elite Wrestling Dynamite Yes Bueno, amigos, y encuéntranos en las redes sociales. Nosotros personalmente estamos en Twitter. El señor Luisito está bajo el handle at MR underscore n i n o sea, at Mr. Underscore 973. Peyot se encuentra bajo el handle at s p e l l o d Y yo, JD, estoy bajo d underscore 25. De nuevo, jd ROD25. También, por supuesto, las páginas oficiales, los randos oficiales del Club Deportivo, at SD Podcast, en Facebook, Twitter y en Instagram. Así que te esperamos para compartir contigo tu opinión. Y, fanáticos y fanáticas de la lucha, seguimos aquí en el Club Deportivo SD Podcast. Donde, yo no sé tú, pero el miércoles yo estaba como niño en, esperando que venga Santa Cruz y los Reyes. Esperando ese, los judíos, pues de, también decimos los que esperando el Hanukkah. Así que es como esperando un regalo, hambre.
0: Sí, yo, lo que yo hice ayer, wow. Yo dije, hoy va a ser digamos, el día más largo de mi vida, en lo que llegan las 8 de la noche pero voy a calmarme porque llevaba todos estos días pues pensando como que ya quiero que llegue el miércoles, ya quiero que llegue el miércoles eh, y obviamente lo que hice fue, por la mañana descubrí que Wade Keller eh, te, tuvo un podcast de dos horas y media y su invitado fue Tony Khan y yo dije, perfecto, esto es lo que tengo para escuchar por el día eh, tranquilo, escuché la entrevista completa, eh, brutal by the way las recomiendo a todo el que quiera, a todo el que quiera entender ¿Por qué Orelip wrestling es lo que es? Para que quieran, puedan entender por hacia dónde ellos van. Cómo ellos eh, o sea, El pensamiento completo de Tony Khan. Yo les recomiendo esa entrevista. Después que obviamente termines de escuchar este podcast. Eh, o sea, porque es muy buena. Y te da, un, te da un, un buen review del mindset. De lo que esta compañía trae. Y después de escuchar esto. Y ver el programa, el programa de anoche. O sea, muchas de las cosas que hicieron hacen un sentido completo. Eh, y nada, según pues, llegó el día, llegó la noche, eh, llegué, salí temprano, tuve suerte, me senté aquí, ready, a las 8 en punto. De hecho, eh, me la enví los últimos 5 minutos de Suiza Squad. So. Eh, wow, de verdad que me deben, la compañía debería enviarme un chequecito por eso. Qué mala es. Este, pero <risa> nada, eh, Only Wrestling Dynamite, por fin... Eh, llegó el día. Después esperando desde enero 1. Estamos octubre, llegamos a octubre 2. Y hablando un poquito de esto. Yo estaba en la misma entrevista. Tony Khan dice que cuando. La primera vez que él. Pues, se dio cuenta que él quería hacer esto. La fecha que él tenía. Para que este programa se hiciera realidad. Era octubre 1 que era martes. O octubre 2 que era miércoles. Hace año y medio atrás. Y exactamente se le dio como era. ¿Sabe? Obviamente. Tienes que tener muchos chavos para tú poder desear algo así y después lo y lograr hacerlo. Y mucha suerte. Pero eh, como te digo, empieza el programa, ya habíamos, el día, el lunes, ya habían eh, sacado por internet el intro, que lo vimos, y me encantó uh -huh. el intro. Me encantan las gráficas, están brutal. O sea, es bien diferente, bien colorido, es bien llamativo, es completamente lo nada contrario. que mediarle a nada. Sí, no, y, lo, y no solamente eso, los colores son colores vivos, no son colores pasteles como Royce McDown que es uh -huh. o rojo o azul, tú sabes, entonces, uh -huh. eh, eh, eso me gustó mucho, me gustó, eh, y no solamente eso, y voy a hablarte rapidito de, de, de la presentación como tal, como la vi, eh, las gráficas de los luchadores, las gráficas de lo, de las personas que estaban eh, ¿sabes? cuando iba entrando, las gráficas de ¿sabes? todo todo lo que tenía que ver con el programa como tal, eh, era en el mismo tema, lo cual le daba un sentido de uniformidad súper brutal, eso a mí me gustó mucho, ¿Sabes? todo el mundo hoy lo que yo he escuchado es, ¿sabes? wow, esto se veían como las grandes ligas y Obviamente, aquí vamos a hablar. Aquí nosotros no cubrimos NXT, pero eh, por el día de hoy creo que las comparaciones van a ser con NXT, porque tú sabes, quieranlo o no, que yo no lo quiero, pero mucha gente dice que sí, pues es un, vamos a poner que es una especie de guerra. Es la, competencia de, eh, es, la competencia, es la competencia directa, ¿no? Es la competencia directa, exacto. Pero sí, lo que he escuchado hoy, que también ¿sabes? que también yo comparto la, la, la opinión, y yo creo que me imagino que tú también. Era que por, según la percepción de ambos programas, cuando tú veías eh, 14.000 personas en un estadio gritando como demente versus 500 personas en, yeah. en full sale, era la era bien marcada. La diferencia sí. era bien marcada. era no me mar lo dije, lo he dicho varias veces. Exacto. Y, y era la diferencia tan marcada que quizás una, para una persona, un casual que no ha visto nunca televisión, si estaba viendo y de momento estaba eh, cambiando canales y entraba a, a como te digo, veía a All Elite Wrestling y después veía a NXT, muchas personas podrían decir, no, esto es mira otra lucha de la WWE, porque mucha gente no sabe que son otras compañías, o sea, los que no son fanáticos, que escuchan podcasts, que van a, la, a, la, a los eventos, etcétera no saben, Entonces, ellos piensan que lucha libre es solamente WWE. Que obviamente eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que quiere cambiar All Elite Wrestling, que es darte una alternativa y creo que empezaron por un buen camino. Pero, pero sí, de hecho, otra cosa y son detalles que mucha gente no se fija, yo sí. Eh, en la guía por lo menos en la guía de, de la compañía de cable que, que yo tengo aquí en Puerto Rico, eh, cuando tú buscabas, de hecho, eh, USA y TNT están uno al lado del otro. Es canal escogido. Uh -huh. Aquí también. 232 y do, 231 y 232. So, en el 230, tú veías que decía NXT. Y en el 200, y, en, en, y en el 232 que es TNT decía Orelly Wrestling. So, si tú estás buscando y tú no sabes qué significa NXT, y tú ves que dice Orelly Wrestling, tú dices, mm, espérate, lucha libre, voy a ver qué hay. Hasta uh -huh. esos detalles que muchas veces la gente no los piensa son importantes porque al casual que no sigue la lucha, poner la guía, ay mira, están dando lo que sea, pues va ahí directo pero yo voy, yo como casual veo estoy buscando que ver y de momento veo mira, mm, wrestling, ah, voy a ponerlo a ver qué pasa, pero dice NXT, yo no voy a saber lo que es, si yo soy uh -huh. un casual o sea, eso, esos detallitos, eh, te voy a dejar para que me digas tú, tu, tu, tu pensamiento inicial de, de, de todo esto de la introducción, la canción a mí me gustó mucho también, me encantó que eh, la, el, el riff de la canción pegaba exactamente directo con la introducción del programa como tal que obviamente lo hicieron todo a propósito So, cuéntame, háblame tú de eso No, creo que lo has cubierto todo
1: no me has dejado nada Ahora, tienes una pasión por AEW que te fuiste por ahí para abajo y yo te dejé ir eh, yo creo que todo estuvo muy bien en cuanto a la presentación como dije, no tiene nada que envidiarle a nadie eh, y yo creo que es un producto bien hecho bien trabajado eh, con mucha Caridad de producción eh, así que vamos, vamos a empezar rapidito con AEW eh, y esto, esto es algo que es muy importante porque en este show yo sí puedo decir que hubo una gran continuidad okay. y hubo una estrella en este show que quizás mucha gente no se dio cuenta pero él fue la estrella del show yes. diciendo eso eh, empezó la, la compañía la primera lucha ...en TNT en más de 20 años... ...fue el señor Cody Rhodes... de American Nightmare... ...contra Sammy Guevara... ...y oh my God... ...esta lucha fue... ...algo espectacular... ...brutal, o sea... ...no solamente por el hecho... ...de que estaba Cody ahí... ...que Cody se ha vuelto... ...bueno, el, el ovation que él tuvo allí... ...cuando él entró... ...durante la lucha... Toda la, ...todo el público, eso es otra cosa... Todo el público estaba metido en la sí, lucha. Desde, desde el de principio. principio a final. O sí. sea, sí. todo lo que pasaba. Eh, Sammy Guevara entró y la gente lo trató como Hugh sin haber empezado a luchar. Eh, y eso fue aún creciendo más, según él iba eh, actuando en la lucha. Eh, especialmente cuando aló a Brandy para que. Wow, sí. Cuando Brillante. hizo muy el bueno. copes, pues le cayera a ella. Eh, pero este muchacho hizo un Spanish Fly, este muchacho hizo, eh, y yo te lo había dicho aquí, que él es uno de mis favoritos eh, él hizo el salto desde la tercera cuerda, pero Cody se movió, y él volvió y de un flip-flap tratando de agarrarlo, y volvió y de otro eso y luego brutal, conectó sí. otra vez, eso fue algo brutal, o sea, fue una lucha espectacular eh, y me parece que fue la mejor manera de comenzar este
0: programa seteó el, el mood de cómo iba a ser la noche, ¿qué tú crees? Mira, no solamente eso, pero antes de eso yo te digo que por poco a mí se me sale una lágrima porque cuántas veces yo he dicho aquí que Tony Shawnee es mi, mi comentarista preferido ever o sea y escuchar esto y escuchar a Tony Shawnee hablando yo me yo miraba la televisión y decía como que yo estaré soñando o sea, después de tanto tiempo, este hombre de nuevo en la pantalla y con J.R., que lució súper bien anoche. Eh, una cosa que lo vi es que no sé si era porque estaba con Tony Shaboni y Excalibur, pero se sentía bien suelto en lo que estaba hablando. No estaba cometiendo, solamente cometió un error. Uh -huh. Uno que yo fue bien obvio y lo voy a comentar ya cuando lleguemos a, a eso, pero que en general él habló súper bien, pero wow, Tony Shaboni. O sea, Es como si nunca hubiese pasado el tiempo, y, y este estos 18, 19 años que estuvo, 18 años que estuvo afuera, es como si nunca hubieran pasado, y escucharlo a él fue exquisito. Ahora bien, vamos a la lucha. Eh, como te digo, Cody, cada vez que Cody se enfrenta a alguien, lo hace una estrella. Y esto es algo que ya tiene tres de tres. Primero fue con Darby Allen. O sea, en, by the way, hubo un Dark Match antes de la lucha que fue Darby Allen contra Shima. Y Darby Allen ganó en 10 minutos. Y entiendo que cuando Darby Allen salió, Que aquello se quería caer. O que ya automáticamente la gente ya sabe quién es, simplemente por la pelea de, de Darby Allen con Cody en Fighter Fest. Eh, luego John Spears, que no salió esta semana, pero sí va a salir la semana que viene. Y prepárense porque el, como te digo, el el grito, la gente lo va a buscar como tú no tienes una idea, porque él es un gran heel, so, contra, y más contra, contra John Moxley, que esto es la semana que viene, y ahora Sammy Guevara, mucha gente dudó, ay Sammy Guevara contra, contra Cody, que guau, que, wow, que, que tiene este chamaco, ¿Sabe qué? sabes qué yo creo que fue lo mejor, siempre yo siempre dije, tú tienes que empezar este programa dejándole saber a la gente que es aquí hay un batch nuevo de estrellas, aquí hay un batch nuevo de luchadores que tienes que empezarlos a presentar desde el principio, porque si tú no los empiezas a presentar desde el principio, la gente se va a perder, se le va a quitar las ganas, van a decir, ah, estos son los mismos viejos de WWE, etcétera. So a mí me, la lucha como tal me encantó. Sami Guevara lució espectacular como sabíamos nosotros que iba a lucir. O sea, cuando en una vez le hizo una llave a, a Cody, después se tiró en el piso y se acostó y tú sabes y se quedó como que el, con la cabeza enganchada en el brazo como de ladito como que ajá y ahora tú sabes entonces después Cody al rato Sami Guevara estaba en el piso y Cody se, se puso a hacer push-ups. También yeah. estuvo super cool. Obviamente, el momento más heal de, de la noche hasta ese momento fue cuando Cody iba a hacer el tope el suicida y, y, y él movió a Brandy en el medio. Y Brandy se dio sendo azote en la cabeza. Uh -huh. Que yo me dije, esta se jajó la cabeza aquí atrás. Que por cierto, Brandy. Mm. Sí, Sigue. exacto. Se, se, veía, se veía muy <risas> bien en su traje. Este Y como te digo, y. Lo último de esta pelea pues obviamente pues ganó Cody con un small package in, ¿Cómo te digo? Mucha gente, mu mucha gente dice por ahí Ay que ganó con un small package y no ganó con el, con el crossroads ¿Sabes qué? Eh, esto lo que demuestra es que Él tiene diferentes formas de ganarte Y no siempre te van No es como en WWE que tú sabes que cuando cuando hacen la cuando, cuando hacen el finishing move Esto se acabó o viene una secuencia que se va a acabar, él no tuvo que hacerlo, le ganó con un small package bien hecho, obviamente Cody bien estúpido, cuando Sammy Guevara vino a darle la mano, él como que, tú o sabes, como que sí te voy a dar la mano, y yo como que mano, como este tipo le va a dar la mano a alguien, que, por, que te tiró la, la esposa en el medio a propósito, para que tú te la llevaras en reda, pero yo dije, pues, tú sabes, Porque la primera lucha de la noche, la esto es historia, cuando de momento sí. la gente peor a gritar. Y un ¿sabes? joven,
1: ¿no? Que, sí, que le está dando
0: vela, la, la, la aprobación de que hizo una buena lucha. Y de momento, pues, salió papá, el goat, Chris Jericho, atacando por la espalda eh, a Cody, y le dio sendas calpizas que duró no solamente en, en la televisión, sino duró en el primer corte comercial, que fue Picture in Picture, que yo no me lo esperaba, y me acuerdo que yo te dije como que, bueno mira, picture en picture Pompeo, muy bien, estuve, yo estuve Todo el tiempo siguiéndolo y wow Jericho le dio senda salsa Y lo más que me gustó al final de Toda esa pelea fue cuando Jericho iba subiendo Y Tony Shawni estaba en el medio y Jerico Le metió un empujón O sea, como Jericho es tan Bueno en lo que hace O sea, si Hanman Page hubiese Ganado ese campeonato, nada de estas cosas Las tuviéramos y por eso es que Aunque yo quería que ganara Hangman pero sí veo ahora que la razón por la cual ellos escogieron a Jericho es porque esto es un arco bien grande y las historias sí están planeadas con muchos meses de anticipación porque ya se nota desde el principio, de la misma primera lucha. Me encantó. No, y hubo
1: hubo un hint bien pequeño ahí, que no nos dimos cuenta quizás en ese momento, pero que hizo todo el sentido al final del, del, del show por eso es que digo que hubo una continuidad de principio a final, y no voy a entrar en el detalle completo, pero si usted lo va a ver de nuevo, si va a ver un rip, yo tengo que ser honesto, yo lo vi dos veces, porque la primera vez pues estaba viendo eh, AEW y NXT a la misma vez, para poder hablar de ambos, eh, pero hoy vi detenidamente AEW, y yo inclusive quizás no le presté mucha atención, pero cuando, él, cuando eh, Guevara le da la mano a a Cody, que la gente empieza a, a gritar, Guevara, eh, cuando, cuando Jericho ataca a Cody, Guevara se echa a un lado, y levanta las manos como que, yo no quiero nada con esto, y eso fue un, 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 una clavecita bien sutil, que no vimos, quizás no le prestamos atención, en ese momento, y que la vamos a discutir más adelante, pero todo fue, fríamente calculado y eso me encanta porque yep. no fue in your face sino fue que bien sutil 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 y eso es tremendo anyway eh, seguimos eh, después de esa magnífica lucha vino eh, mjf contra Brandon Cutler eh, y definitivamente Peugeot, lo que tú y yo sabíamos y Luisito que lo verdad pues lo eh, lo estamos acusando de una vez porque estaba en su viaje de aniversario con su esposa, así que Luisito, excusado, que disfrute te esperamos la semana que viene pero los tres lo sabíamos NJF es una superestrella caballo, eso no hay duda eso no hay forma de negarlo este muchacho se echa el público en el bolsillo y este muchacho tiene tremendo físico tremendo aspecto y este muchacho sabe luchar, o sea tiene todo lo que hace falta eh, te voy a dejar que hables un poquito de MJF y después te voy a dar una nota adicional que tengo sobre
0: esto. Mira, eh, MJF es wow, o sea, tiene su, su, ¿Cómo te digo, su don de la palabra y su don de, de, de sacarte por el techo con en menos de 5 segundos, es una cosa exquisita de ver. By the way, para la gente que quizás lo vio por primera vez, este no ha sido ni de sus mejores promos él ha tenido mejores, y con todo y eso, destruyó, no solamente a Brandon Kotler, pero a la gente que estaba allí también, eh, la lucha como tal, fue una lucha corta, no fue una lucha muy larga yo sabía que no iba a ser tan larga de hecho, yo considero que dejaron que Brandon Kotler diera un poquito de, de tuviera más ofensiva de lo que pensé uh -huh. que iba a tener, pero lo que se sabía que eso era lo que iba a pasar, que iba a ser una demostración de lo bueno que es MJF eh, Todavía yo no estoy seguro si lo que pasó al final de la lucha fue un botch o él se, o él legítimamente se lastimó cuando él se enganchó en la cuerda, que su pierna se resbaló y cuando cayó, él pegó a caminar como cojo, trató de llegar cojo y básicamente este MJF se aprovechó y, y le hizo la, el salt of the earth y lo, y lo rindió. O sea, no sé qué fue lo que pasó ahí. De verdad, no, hoy no he visto ningún tipo de reporte. So, no sé si está lastimado o no está lastimado. Si estuvo lastimado, pues perfecto. Si no estuvo lastimado y fue un botch y lo, y lo taparon, pues fue tan bien tapado que no nos dimos cuenta. O que nos tienen todavía, por lo menos todavía me tienen dudando. Yo creo que fue personalmente pienso que fue parte de la
1: historia de la lucha. Sí, yo,
0: yo, no yo, yo no sé. también. Yo también, eso también lo pensé Pero si fue parte de la historia Le dieron de darle un chispito más de tiempo Para que se desarrollara Pero nada, aquí el punto era que MJF tenía que ganar Y tenía que ganar decisivamente Porque él básicamente no tenía ninguna ninguna victoria todavía Y tú no puedes tener un heel Que lo estás llevando por el camino De que eventualmente vamos a llegar Que todos sabemos que va a pasar eventualmente Y va a ser eh, la relación de él con Cody Rhodes Y qué pueda pasar al final de todo uh -huh. este arco tan, Que yo considero que va a ser uno de los arcos más largos Que van a tener All Elite Wrestling Va a durar muchos y muchos meses y, uh -huh. y creo que es muy bueno Lo que están haciendo porque lo están haciendo poco a poco Y de hecho al final, acuérdame decirte algo Que como tú dijiste, continuidad Aquí está la continuidad Eso, uh -huh. Pero la lucha No fue no fue la mejor lucha Pero yo no esperaba que fuera un luchón Tampoco, o sea, sabía que iba a ser algo así
1: Yep. Eh, y lo que sí yo te puedo decir esto es, en el, en el caso de eh, Cutler, uh, no es malo, pero le falta. Eso sí, si tuviera alguna nota sobre todo esta, este evento, eh, creo que lo están vendiendo como el, el Everyday Joe, tú sabes, como el tú y yo que estamos ahí. Y está bien, eso le, le puede quedar bien, pero él tiene que desarrollar una personalidad, porque ese tipo de, de personaje, de, de que se relaciona la gente con él, porque es como uno, porque es padre de familia, bla, 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 eso no es de, de larga duración.
0: No, exacto. No, no le va a durar
1: mucho. Eh, y él, cuando lo presentaron, pues se subió a la cuerda, pero no. No sí, sé, no, la... le, le falta, le falta meterle al personaje.
0: Pero yo, está bien, ¿sabes qué? Y, y, y vamos a mirar esto con, en el vitriol de que es el primer episodio uh -huh. de verdad de televisión, so, es como si tú estás viendo una serie en el primer episodio nunca te presentan las cosas como se van desarrollando y eventualmente tú vienes a saber cómo son los personajes después de muchos episodios si so, sí, la percepción inicial que tú y yo tenemos de él es la misma yo lo veo como que wow, este tipo es bien blandengue, es como que bien genérico es como create a wrestler Sí. Y, y, y tú pones un random y salió calvito así fuertecito. Ok, <risa> vamos a poner la S. so música genérica, O sea, no sé. Pero tienen que desarrollar no con... el punto. Pero sí, sí, pero, pero sabes que en, en toda compañía va a tener este luchador que, vamos, tú no esperas que Brandon Colega gane el campeonato de AW. No por mucho, no por mucho que, tiempo. No por mucho tiempo.
1: Tú tienes que ponerlo, prepararlo para que sí. O sea, sí es cierto, ¿no? Todas las compañías tienen un luchador que no es el, el mejor o que necesita, pero eso, ese, ese es el punto que estoy yendo. Yo no estoy criticando de que de que fue imposible ver esa lucha, porque él pudo mantenerse al ritmo de MJF, eh, pero lo que estoy diciendo es que si hubiese algo que yo fuera a criticar de, de Dynamite, es eso, que, que Brandon necesita eh, para poder seguir hacia adelante como luchador, necesita
0: trabajo, es lo que yo sí. pienso. Exacto, y, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero esta lucha fue simplemente para hacer un highlight de MJF. Sí, ¿no? De, de, y, de, de de lo, y logró su cometido perfecto. Ajá, pero acuerdo, hay que trabajar pero, con pero el Es, es mi
1: punto: es, es mi punto que Brandon tiene que, que meter sí, el sí, es, es
0: claro que sí, necesitamos, está muy, es, es lo que tú dijiste: es muy genérico. Sí, es blandenga. Eso.
1: Bueno, luego de eso tuvimos una promoción de Jay Silent Bob para la película eh, que ellos van a sacar hace poco, dentro de poco, que de hecho mencionaron que Jericho sale en esa en esa película, es aparentemente el malo de la película. Eh, y de ahí, pues, hubo un segmento un poco confuso, te soy honesto, cuando salieron Angélico y Jack Evans, porque no sé qué tenían que Angélico y Jack Evans meterse con Jay Silent Bob, eh, pero luego apareció Private Party en el público, o sea que eh, y de hecho yo creo que, no sé si este es el error que tú ibas a mencionar de, eh, de J.R., pero a mí me pareció un error, que no. él, él dijo, no, todo esto es para puntualizar el, to el, el torneo de pareja que empieza la semana que viene, porque eso me pareció más como una nota de ellos,
0: más que como algo que él tuviera que decir en el micrófono exacto, y no solamente eso ese no fue el error, pero no solamente eso eh, Angélico y Jack Evans no están en el... En el... exacto, también
1: o sea que
0: yo te voy a decir una cosa ese para mí fue el peor segmento by far de la noche de, si hay algo que a mí no me gustó de ese show fue eso, a mí no me gustó para nada o no me gustó Angélico y Jack Evans, aquellos dos bobos yo no sé quiénes son, para mí yo no me puedo relacionar porque no sé quiénes son o sea, yo entiendo que tú quieres también traer al... al a, ¿Cómo te digo? A, al mainstream media. Y quizás para mucha gente que los conoce. Yo no sé y quiénes acá, son.
1: Acá ellos son bien conocidos. O pero
0: sea, pero sí. en Puerto Rico no lo son. Por lo menos yo no sé quiénes son. O sea, a mí no me hizo nada ese segmento. Entonces sacas a Private Party. Y, y, y es como que... El tipo que estaba de seguridad. No sabía que Private Party era parte del programa. Parece que estaban tratando de empujarlo. Como que salganse de aquí. O sea, De verdad fue... Ese segmento fue bien malo.
1: Bueno, pero de eso, eh, de eso que era según J.R. para puntualizar el torneo, que de hecho pues como tú dijiste, Angélico y Jack Evans no están ahí. Yo creo que pasamos a una promoción bien brutal. O sea, pa, a mí me gustó eh, SoCal Sensor, eh, SCU estaban en, por supuesto el primer show fue en Washington D.C. Y e hicieron un skip donde eh, Scorpio Sky dio una perfecta <ríe> impresión de Barack Obama eh, y eh, pues donde básicamente hicieron su, su regular eh, skit que es de, de después que invitó a Barack Obama un ratito pues dijo quiero decirle que this is the worst town I ever been um, y entonces pues Casarian y se hablaron un poco pero no solo eso sino que van pasan a, en vivo a una porque eso fue a frente de Casa Blanca y ellos vestidos como el servicio secreto sí, y toda la cuestión por... Eh, pero entonces de ahí cortan a, en vivo a la arena y allá está pues eh, eh, Shaboni para entrevistarlos en vivo eh, Y de hecho pues he visto en varios sitios que han dicho que esto es bien a la WCW Que solían entrevistar gente al frente de la salida eh, Y pues hacen pues verdad pues siguen hablando y ahí dan la decisión de que eh, quienes van a participar en el torneo en pareja de ellos tres, pues va a ser Christopher Daniels y Frankie Casarian, eh, ¿verdad? Y pues empiezan a, a. Están hablando de esto, pero en eso salen los Lucha Brothers Uf. para decir, y oye, se encendió eso ahí, o sea. Qué bien vestidos estaban Lucha los Lucha Brothers, Brothers que
0: ¿verdad? Están tan calientes en este momento. No, no solamente eso, ¿qué, qué sentido de estilo tienen esos caballeros, papi? Mira, ese penta, ¿cómo se penta, pero mira, mira, a Rey Phoenix, cómo se veía, a esa ropita estaba tight, pero tight. Eso, uh -huh. son mexicanos, no no, no, visten, no visten charros, como dicen por no, ahí, son mexicanos, bien, visten es? bien. Eh, te voy a dar una opinión que yo tengo acerca de todo esto, y quizás tú no lo cogiste, pero yo lo cogí, y hace tiempo que me he dado cuenta, pero me di, anoche me di más cuenta de esto. El skit, que hicieron de...? de Scorpio Sky como Barack Obama y subsecuentemente anunciar a Christopher Daniels y Frankie Kazarian como los dos que van a estar luchando, te dejan a Scorpio Sky como la persona del, del trío que ahora mismo no va a tener nada que hacer. Y no solamente eso, si te acuerdas del promo de Jericho después que... Después que que, ellos, que Jericho ganó el campeonato antes, cuando iba en camino al camerino que le dijo Scorpio Sky, no mire esto porque nunca tú vas a tener un break a este campeonato uh -huh. entonces si te pones a fijarte ahora mismo al, de SU, al más prominente que tienen, aunque no lo tienen luchando es a Scorpio Sky, que es buenísimo so, yo considero que también mucha gente ha dicho esto eh, en muchas entrevistas han hablado mucho porque AW, ellos su, ellos dicen que su moto es que son para todo el mundo, pero ellos no tienen una representación eh, en la en, en el main event de personas de color de mm -hmm. personas negras especialmente hombres, porque las mujeres sí, pero hombres no tienen entonces, o sea, mucha gente ha dicho ellos tienen a Scorpio Sky aquí que es una persona que es muy buena en lo que hace y lo tienes con el C ¿Por qué entonces tú no sacar a Scorpio Sky aparte y quizás meterlo eventualmente en el, en el main event? En lo que en, y mucha gente criticando ah, que no tienen luchadores negros y a todos esos atorrantes. Y esta es la primera vez que vos usas esta palabra esta noche. Tú atorrante que me escuchas, que posteas en, lo, en, en, la, en los comentarios de Facebook y hoy estás herido. Porque salieron los ratings y vamos a hablar ahorita de esto. Tú que dices por ahí, ay, que lo único que tienen son blanquitos. Yo quiero que tú le des pausa a este podcast, después que yo termine de decir lo que voy a decir, vayas a internet y estés por lo menos un par de horas buscando cuántos luchadores negros, agentes libres, que, que sean probados y sean buenos en las independientes, hay disponibles ahora mismo que no estén firmados para que Ole Lee Rezin nos pueda firmar. Ok, volvimos de la pausa, ¿verdad que no encontraste a ninguno atorrante? Porque no hay. <risa> Porque no hay. So dejen de estar diciendo comentarios tan estúpidos. Ay, ¿por qué no tienen negros? Y solamente en todos los pósters solamente tienen gente blanca. Y no, porque no hay luchadores negros o de color disponibles en las independientes. Pero hello, Entonces, tienen tienen dos puertorriqueños que son pareja, tienen pero, eh, luchadora eh, de, de Japón, tienen sí, este. No no eso o sea, Mexicanos. Sí, pero, pero, pero los que gira, los quejita, los quejita, los que se pasan quejándose de todo, los que le buscan las cinco patas al gato, los ridículos como los atorrantes que hoy estaban diciendo que hoy le ganaron los ratings eh, eh, a NXT, pero deja que venga SmackDown para que tú veas cómo los va a pasar por la piedra. Estúpido. La competencia de ellos no es SmackDown, es NXT exacto, pero la, esas son gente que se pasan quejándose diciendo Ay, que no hay luchadores de color, no hay luchadores en las independientes de color, so, ellos tienen que utilizar de, de, de su propio talento o buscar ¿sabes cuántos shows ha tenido O'Lelly Wrestling en televisión? uno, tú no puedes esperar que el primer día todo ya sea perfecto y compararlo con una compañía como WWE que lleva más de 40 años exacto
1: ese y... es mi plan y de, para seguir en esa nota que estás diciendo eh, Tony Khan dijo, luego que se acabó el evento de ayer, que la semana que viene, Chris Jericho va a defender el campeonato mundial pero no han dicho contra
0: quién es es la otra, no es la de la del 16, exacto mm. que me de, wey, ese show va a estar súper bueno porque ese show va a tener ese show va a estar bien cargado va a tener eh, va a ser de, de Dark Order contra, eh, perdóname eh, de, los Best Friends contra, contra SCU y entonces va a tener también a Lucia Soros contra Lucia Soros y Jungle Boy contra los Lucha Brothers va a tener la primera defensa del campeonato de nenas y va a tener el primer defensa de Chris Jericho y su campeonato so, ese show va a estar bien pesado sin contar el de la semana que viene que también va a estar bastante bueno, by the way para que tú lo sepas desde ahora te digo que Joe Janela va a estar en acción la semana que viene Sí, eso, eso lo oí también. Sí, sé que estás feliz. Bueno, eh, sí, definitivo. <ríe> bueno, la cuestión es que terminó
1: ahí con una con una escaramuza entre los Lucha Brothers y CU, uh, es es perdón, que aparentemente pues ellos van a tener una, un feudo, ¿verdad? No sabemos si tiene que ver con el torneo o qué va a pasar, pero hay mala leche, como dicen. Luego eh, luego de esto vino una lucha peor eh, que esto pudo haber sido un main event en cualquier pay-per-view. Definitivamente la calidad de esta lucha y de los involucrados pudo haber sido un main event donde quiera. Estoy hablando de Pac y Hangman Adam Page.
0: Eh, y esto fue un sendo luchón déjame decirte. Wow, que sí, que. La mejor lucha que ha tenido Pac hasta ahora por mucho. Perdóname, Pac, no. Eh, Hangman Adam Page por mucho. En All Elite Wrestling ha sido esta lucha. Haman Adam Page tiene todo lo que necesita para ser una superestrella. Le falta algo bien importante. Carisma. Él necesita desarrollar carisma. Pero en esta lucha, él, él como te digo, él dio unos pasos bien grandes a desarrollar carisma. Porque, como te digo, su, su, pues, sus expresiones faciales fueron muy buenas. La lucha estuvo súper buena. Fue una lucha que... O sea, como te digo, era lo que yo esperaba y más, eh, obviamente Pac es, es un killer, de verdad. Pac es wow. Yo considero que Pac es uno de los mejores, si no el mejor luchador que esa compañía tiene ahora mismo. Sin que me quede nada adentro, lo puedo decir. Él y Kenny Omega son los, los, los dos mejores que ellos tienen por mucho en, en cuanto a calidad luchística. Y como te digo, este la, la forma en que Pac, como Hill, como Hill él puede Ve, o sea, tú lo estás viendo y te dan ganas de romperle la cara, mm. o sea, como que este tipo yo quiero, o sea, la forma en que él se mueve, wow y el final de la lucha exquisito o sea, cuando, cuando obviamente eh, él le tira, él, él hace su, su llave desde, desde, la, desde las cuerdas y obviamente cae de espalda eh, eh, todavía Hangman estaba de espalda él le cae de espalda y ahí mismo lo vira y le, y le, y le hace su, su llave de rendición y no, yo no veo que nadie pueda salirse de esa llave tan fácilmente. Sí, no, pero este, no, te falta una parte de
1: esto, porque obviamente para proteger también a Handman Adam Page, hubo un golpe bajo antes de esa llave. Ah, sí, exacto. No puedes igual. dejar eso porque eso es parte de, o sea, te deja saber de que Page no perdió por perder, sino que hubo no, también exacto. una trampa ahí. Además que le brinda el carácter de Bastard, que es un Bastard.
0: Eh, sí, 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 ah, se me olvidó claro. esa parte. ¿Cómo mm -hmm. olvidar esa parte? Y no solamente eso, como tú dices, protege a hangman que dio la mejor lucha que ha dado en All Elite Wrestling. Y si tú quieres continuar con este feudo, tú sabes que viene una tercera lucha. Obviamente, eh, están moviendo a Pac para rápidamente posicionarlo como, como, como un eventual, eventual retador al campeonato. No ha perdido. Eso es bien importante y aquí sí las victorias y las derrotas cuentan. So, básicamente eh, Hangman Page se pone con dos y dos lo cual lo tira bien para la parte de atrás, bien a la cola, eh, empezar de poco a poco y eso es lo que deben de hacer, ir subiéndolo poco a poco y eventualmente hacer un arco que él llegue, o sea, desarrolle su, cari su carácter y su carisma y eso es lo único que le falta, porque lo demás él lo tiene. Él es muy bueno, lo que hace es muy bueno luchando, tiene tiene, como te digo, tiene este fuego en los ojos de que de que quiere ganar, pero todavía este le falta este hit factor que lo va a ir cogiendo poco a poco. Y otra cosa fue que eh, Hangman Page este año casi no ha luchado. Ha tenido como cinco luchas solamente desde que empezó el año y yo sí considero que debieron de dejarle un tiempito en qué sé yo en New Japan por allá peleando un tiempo para que siguiera su su como te digo su, su desarrollando ese mismo carácter pero eso es algo que lo van a hacer aquí so yo es, como te digo fue una lucha brutal eh, probablemente para mí esa fue la lucha de la noche pero casi siempre que peleé el pack yo voy a decir eso so. Estoy un poquito bias en ese aspecto. Pero es que Pac es tan bueno. Que él puede luchar con cualquiera. Y hacerlo lucir bien. Y no fue la excepción esta noche.
1: Bueno, que yo podría decir que para mí hubo un triple empate. Bueno, cuatro empates. Todas fueron buenas. <risa> hubo tanta buena lucha libre, honestamente. Eh, sí, pero fue una muy buena lucha. Eh, y se me hace tan difícil decir que fue la buena. Porque la que le siguió. Oh my gosh, fue algo excelente. Y yo no esperaba esto de esta lucha, quizás fue que yo entré con poca expectativa por el hecho de que Rijo es mucho más pequeña que Nyla Rose, pero la, la, la pelea de campeonato por, de mujeres de AEW fue, yo lo, yo lo vi otra, otra vez hoy, te puedo decir que cuando hoy la vi detenidamente sacó lágrimas de mis ojos porque fue una obra de Aster, fue un masterpiece, y la forma en que esa lucha empezó quizás un poquito más lento, y fue como en como creciendo, creciendo, hasta que el final, todos los que estábamos
0: viendo, y todos los que estaban allí, estábamos metidos en esa lucha, apoyando a Rijo Así mismo es, eso fue es una lucha que hace estrella, y yo estaba, ahorita estaba leyendo, antes de empezar a grabar, estaba leyendo que, eh, en, obviamente en NXT, pues, eh, Shayna Baszler le ganó a Candice LeRae uh -huh. y, y están diciendo que según como, como los ratings y los, los quarterly hours que están dando Ese momento en el que Shayna Baszler le gana a Candice LeRae Fue en el momento que un montón de gente cambió el canal Dijeron como que mano no, otra vez tariva, vámonos y, se, y cambiaron a AEW. Esto es algo que yo estaba leyendo ahorita. No es corroborado porque no han salido los, los números por quarter. Simplemente salieron los números de ayer. Esos números deben de estar saliendo mañana. Pero anyway. Eh, como te digo. Esta lucha de Nyla Rose y Rijo eh, Al principio empezó y estaba lenta. Y yo dije wow esta lucha no va a ser tan buena. O sea ve, yo veía poco a poco como. Rijo no tenía nunca un segundo de break y yo dije, está, está jugando con ella. Eh, y el error que cometió Naila Rose fue cuando ya tenía en el mismo medio del ring a Rijo en la llave de ella de rendición y Rijo estaba casi a punto de pasar. Ella de uh -huh. momento la soltó. Para como que seguir, quizás yo pienso que ella dijo, no, yo lo que quiero es ganar un 2-3 en el medio del ring y voy uh -huh. a seguir destruyéndola para ganarle. Eh, eso fue un gran error porque ahí fue que Rijo entonces cogió un segundo aire, y mucha gente criticando, ah Rijo trató de levantarla y no pudo, y se cayó yo, ok, pues piensa que tú pesas 98 libras, y estás tratando de levantar a una persona de 200 y pica libras, que es casi el doble, el doble un poco más que tú de pesada, y estás luchando estás cansado, tú crees que okay. vas a tener un break de levantarlo y tirarlo y, y yo te puedo decir de, de eso, porque obviamente
1: todo el mundo se dio cuenta de eso pero para mí, y de hecho de nuevo, la vi dos veces, eso le añadió a la lucha. Por lo porque, tanto, eso porque, mismo que eso yo. Sí, para mí no fue planeado que se cayera. Para mí se supone que él hiciera la llave. Pero cuando se cayó, Naila Rose empezó a reír de ella. Y le añadió al hit que Naila Rose ya tenía en la lucha. Exacto, exacto.
0: Eso mismo es lo que yo digo. O sea, y le que... añadió a que la gente estuviéramos más que queríamos que ganara el eh, Rijo. Cuando Rijo la tenía en, la, en, en el tope de, de una de las esquinas, dándole, dándole, que pegó a darle un montón de, de puños con todo lo que ella tenía, yo dije, manos es que hay un shift y, y, y en eso nosotros estábamos hablando y ahí yo creo que tú me dices, yo creo que va a ganar Rijo. Entonces mi fit tenía como, como, creo, como 20 segundos más adelante que el tuyo. Uh -huh. Y entonces cuando pasó, yo dije como que, wow, de verdad ganó Rijo y es como que no lo podía creer porque, o sea, ese estadio se quería caer. Uh -huh ese estadio se quería caer y al principio mucha gente, Rijo era como que no le importaba y, y este va a ser el tema que vas a escuchar en todo este review, luchadores que tú no conocías y después que se acabó esta noche ya son estrellas y tienen más estrellas nuevas quedando desde el mismo primer episodio, Rijo se convirtió en una estrella, todo el mundo estaba all over, o sea bien pompeado con su victoria, a mí me encantó, me encantó la historia, obviamente, ¿Qué me, qué me gusta de toda esta historia que yo no sé qué rayos va a pasar ahora, ¿sabes? Porque ¿A contra a quién, a quién tú vas a poner a retar a Rijo, yo sé que eventualmente Britt contra B van a tener un contra B. Priestley van a tener un, una lucha por por el first contender y eso yo entiendo que va a pasar, pero y mientras tanto qué va a pasar con Rijo porque Rijo, tú sabes, yo considero que deben de traer un par de yoshis para acá para que obviamente eh, Rijo las venza. Porque hay que seguir moviéndola a ella. Y no, eh, mi novia no va a estar aquí por un buen tiempo. Jika mm -hmm. Chida No viene hasta fin de mes. So, no la esperen que salga porque no debe salir. Tiene mucha, todavía mucha, muchos compromisos en Japón y no ha terminado con ellos. So, pero como te digo... Sí me gustó, me, la, es como la lucha, como tú dices, fue un, fue un creyendo hasta que al final, ¿sabes? Eh, David le ganó a Goliath y fue un representativo de lo que pasó en toda la noche, porque en esta noche David era Ole Wrestling y Goliath era la WWE. Uh -huh. Y ahorita que ya que vamos a hablar de los ratings ya mismo, este, vamos a ver que sí David le ganó a Goliath. Son muy buenas esta lucha, exquisita. De verdad, me encantó, me encantó. Quiero verla otra vez. O yo estoy loco de, no he podido ver nada más el programa una sola vez, pero voy a sentarme a verlo otra vez con más calma. Pero esta lucha sí a mí me gustó mucho y me gustó eso mismo, el creyendo desde el principio. A que no fuera tan interesante, al final yo estaba parado y cuando ella ganó, yo como que le vale, ganó, me paré y toda la silla. <ríe> ya, yeah, definitivamente
1: fue, fue algo espectacular.
0: Eh, y luego, pues,
1: confirman que Naila Rose es ruda, ruda, porque después de la lucha, pues ella, eh, Naka, Michael Naka, Naka, Nakazawa, iba a entrevistar a Rijo y Naila Rose lo atacó, le hizo un powerbomb eh, y luego iba a atacar a Rijo, pero Kenny Omega se metió y defendió a Rijo. Yo pensaba que se iban a ir a las manos, no fue así, pero dejaron como esos tres puntos suspensivos
0: ahí. Sí, eso, eso es algo que, que, mira, si en algún momento tú vas a tener algún tipo de, de interacción del intergender match en televisión, tú tienes que llevarlo así. El, el público americano es un público que, aunque mucha gente dice que no, pero son bien conservadores. Y en las independientes esto puede pasar por ficha en luchas entre hombres y mujeres bien normal By the way, una de las mejores luchas de mujeres contra hombres eh, incluyen a Candice Larrey y los Young Box y Joey Ryan eh, So, tú sabes, hay, además de, de obviamente tu, tu gran crush, Tessa Blanchard que ah. es una increíble lucha con Sammy Callahan en, en Impact hace un tiempito atrás. So, estas uh -huh. luchas sí pasan, pero en el mainstream es bien complicado que pasan. Pero si tú me dices a mí que eventualmente tú puedes enfrentar a un tipo como Kenny Omega con una mujer como Naila Rose, esto es algo que quizás la gente puede venderla. ¿Por qué? Porque Naila Rose es una tipa que, que es fuerte. O sea, uh -huh. es una tipa que es grande. No se va a ver como un abuso. No es lo mismo que tú pongas a pelear a, a qué sé yo, a, a, a Jake Hager contra, contra Rijo. Uh -huh. o sea, so, poco a poco creo que, que sí puede ser algo que para un futuro esté ahora mismo. No se ve, pero fue interesante ver esta interacción. Fue interesante ver a Kenny obviamente, sal, obviamente saliendo a defender a su a su a gran amiga viejo. Eh, ¿Qué va a pasar aquí? No sé. Y esto es lo que me gusta. Que yo no tengo ni idea de qué puede pasar. Y hace que la semana que viene yo quiera ver. Ya, yeah,
1: definitivamente. Y entonces, pasamos ya al plato principal de la noche que fue la pelea de tríos entre los Young Bucks con Kenny Omega, The Elite, contra Chris Jericho y los Boricuas, Santana y Ortiz. Y oiga, esta gente no sé cómo lo siguen haciendo, pero nos siguen sorprendiendo cada día más. Eh, cuando pensamos que lo hemos visto todo, algo nuevo pasa. Esto, esto es exactamente lo que no pasa en mucho tiempo. En la otra compañía. Pero. Anyway. Eh, pues empezó una lucha. Bastante bien. Eh, no fue nada espectacular al principio. Pero yo creo. Y si, si tú no me, me corriges. Si estoy equivocado. Pero cuando realmente todo empezó a correr bien fuerte. Que yo dije. Esto es algo especial. Fue cuando los Young Bucks. Hicieron el Super Kick Party. Eh, eh, Jericho Tenía. Listo Omega para el Walls of Jericho y los Young Blocks hicieron el Super Kick Party, le dieron un Super Kick doble a Jericho. Luego, eh, eh, creo que fue Matt Matt, eh, Matt Jackson, que hizo un tope suicida, pero se quedó colgado de la cuerda y Nick brinca por encima. Nick es el más atlético, ¿verdad? Sí, Nick es Nick, el rubio, el más atlético. Nick, el... Nick brinca por encima bueno, y no. hace un tope suicida. Eh, y y, cae y paro. entonces, entonces aquí es que empieza lo, lo fuerte, como yo digo, porque eh, Kenny Omega estaba volviendo a su gimmick del cleaner, ¿verdad? Estaba haciendo su, su Terminator kind of uh, pose y ahí de repente pues apareció por detrás Moxley. Eh, que si te soy esto me estuvo raro de que Moxley ataca a Omega eh, y pues empiezan a pelearse y el refere no detuvo la lucha. Mucha eh, gente se ha quejado de eso. Eso parece un poco raro. Para mí, que quizás debieron hacer una de estas movidas que, que el referee cae al piso, whatever, algo. Yo considero tomar. que. De... Y yo no soy fanático de eso, pero algo tenían que hacer.
0: Yo considero que debieron con simplemente decir eh, esta lucha va a ser sin descualificación. Pues ya arreglaban todo eso. También, también. Pero yo le, como te digo, son errores de la primera producción. Yo no me voy a quejarme porque Dolly Dolly comete esos errores y lleva 40 años, o que ellos no lo hagan en el primer show, pues no voy a quejarme, pero sí, sí, como te digo, le quitaste un poco a, a, a la narrativa de que, de que vamos a hacer las cosas por el libro, de que no van a haber finales a lo loco, pero esta lucha por, por todo lo que estaba seteando, yo considero que le voy a dar un pase, yo le voy a dar un pase porque era imperativo que todo esto pasara todo esto tenía una continuidad increíble no solamente de todo el programa pero de los programas que ellos llevaban corriendo de meses para llegar al momento culminante que fue el main event de este show, pero adelante disculpa que te interrumpe no, no hay problema, eh, luego de eso
1: eh, pues podemos ver eh, que ellos siguieron peleando hasta un VIP área que <ríe> me pareció muy gracioso que creo que fue Scalibur que dijo ese es el VIP area sí, y y, 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 a y Jerry poco, bueno, dice, como, ¿cómo cómo es que aquí hay un VIP area y nadie me dijo
0: nada. Porque nadie me dijo, tú sabes que para <risas> mí fue y para mí fue un foul y de verdad se les zafó a ellos bien duro y yo considero que, que o sea, eso fue un miss opportunity de que no pusieron en ese VIP area obviamente a private party porque es el ojo. Eso hubiera quedado brutal, que Private Party hubiera estado ahí hangueando. Y o sea, de momento como que, wow, espérate, aquí viene esta gente, yo no quiero tener nada que ver con ellos. Así que tú sabes, los voy a dejar que ellos hagan lo suyo. Pero sí, eh, ellos llegaron luchando hasta allá. Cuando estaba en camino allá, Kenny cogió con un, con un mapa que había y le dio con el mapa encima de la espalda a John Moxley. ¿Viene? Ajá. El de Cleaner, para los que no sepan la referencia, eh, si, si Matt y Nick estaban diciéndole que volviera a ser el The Cleaner, pues ahí usó el mapa, usó de Cleaner. Eh, llegó ahí, estaba esa mesa, yo dije, ay no. Cuando, sí. cuando yo, di, yo vi la mesa y dije, no, porque, como te digo, era una mesa que piensa en el, en el spot que la que hace un par de, de, de meses atrás, creo, ¿quién fue que le hizo? este eh, Ah, Coffee Kingston a Randy Orton. Tú, que lo, ¿Te acuerdas que se paró en el público y le hizo, le hizo el mismo el mismo spot que había hecho hace 10 años atrás, en Madison Square Garden, whatever? Tú sabías que ahí había algo que ya estaba preparado. Esta mesa estaba tan bien preparada que tenía como que vasos medio vacíos de, de, de trago y se veía una mesa como que bien normal. O sea, y yo vi la cuando yo la veo, yo, oh, oh, esta mesa es de cristal. Yo, ay, no. Y yo decir, ay, no. Y John Moxley coger a Omega y levantarlo y tirarlo contra esa mesa fue exactamente lo mismo. A mí me dolió. ¿Qué? qué? Bueno, el mismo Moxley, se, este, como que. ¿sabes? Y Moxley, el que recibió el cantazo fue Omega y Omega estaba sin camisa. Uh -huh. O sea, que si hubiera sido al revés, pues yo te digo, pero Omega estaba sin camisa y cayó. En, obviamente, no es de cristal, es como un tipo de glass que ellos usan como los de las películas. Pero el efecto quedó tan brutal. O sea, obviamente lo sacó fuera de combate y esto a mí me gustó si yo le digo que hay algo que me gustó es esto estos son los detalles que en WWE a mí me sacan por el techo cuando y ha pasado ya dos veces cuando pasó con Darby Allin en, en el All Out que él cayó con el Cracker Barrel y se fue fuera de combate y ya nunca más regresó a la lucha y lo mismo pasó en esta cuando a Kenny Omega lo, eh, John Moxley lo saca fuera de combate él nunca volvió al cuadrilátero y eso es bien inteligente, porque eso lo hace más creíble. No es como que, ok, te acabo de romper la espalda con una silla con, en una mesa llena de cristales, mm -hmm. pero al par de minutos voy a volver al cuadrilátero como si no me pasó nada. Uh, yeah. No. Eso a mí me gustó. So, esa parte estuvo súper chévere. Pero dale, sigue, que estamos ya casi terminando esta parte.
1: Sí, luego volvimos al, al ring y... Eh... Aquí los Young Box pues simplemente se convirtieron otra vez en los Young box O sea, ellos habían dicho en, en, en los shows de YouTube que ellos les habían dicho a la gente que han perdido el Edge. Y yo puedo decir que aquí se vio que ellos tuvieron su Edge de nuevo porque empezaron a acribillar entre ellos dos a Jericho, a Ortiz y a Santana. Y déjeme decirle, yo le soy bien honesto, nunca había visto a Ortiz y a Santana peleando, pero hicieron unas movidas excelentes me encantó el, el flip que hizo eh, el más alto que es Santana Sí. Eh, que se hizo un estilo lo que hace eh, Kevin Owens que se tira y da un flip en la esquina eh, me gustó en el segmento en donde ambos tenían creo que era Matt en el ring y empiezan a atacarlo y entonces Santana pone la pierna y Ortiz la usa para brincar, hacer un flip o sí, al revés, sí. eso quedó brutal y me gustó que Ortiz hizo, que se tiró contra la cuerda y cayó como de de mis hijos encima con la cabeza y no se movía, eso, eso estaba yo me reí tan brutal.
0: Mira, está... eh, la gente no sabe, mucha gente escucha por ahí que dicen, ah, oh, LX, que si LX son de las mejores parejas del mundo, yo no sé qué le ven... Eh, LAX son una de las mejores parejas del mundo y cuando ustedes los vean luchando ustedes no saben lo que les espera o sea, ¿por qué tú crees que All Elite Wrestling hizo lo indecible para tenerlos ahí? ¿por qué tú crees que WWE le ofreció tanto y tanto dinero a esa gente y esa gente decidieron ¿sabes qué? no, no nos vamos por el dinero, nos vamos porque creemos en este proyecto, creemos en algo diferente, mira esa Ortiz y Santana son bien buenos la gente no sabe, JD, la gente no tiene idea de lo que les espera, ¿sabes? esos chamacos se, mira, esos chamacos contra, yo estaba viendo el otro día una lucha de ellos con los Lucha Brothers, ¡ay Dios mío! Uh -huh. o sea, ellos son buenísimos y en esta lucha hicieron su papel excelentemente sin obviamente, no lo había mencionado, pero no puedo dejar de mencionarlo que ver la bandera de Puerto Rico en el Titan Tron me pompió bastante uh -huh. O sea, yo como que ¡ay, vio la bandera de nosotros y bien orgulloso de esto, pero ellos hicieron, su labor fue excelente en esta lucha. Eh, como te digo, wow, muy bueno, pero háblame del final porque hay un par de cosas que hay que decir de esto.
1: Bueno, pues ahí es que se quedaron con todo. <risa> o sea, eh, y ahí es donde viene el cierre de la historia del episodio, del primer episodio. O sea, eh, eso me encantó que nos dieron un episodio que tuvo principio, mitad y final. Y en ese sentido, pues, eh, hay que concluir que en la lucha, pues, eh, Jericho logra aplicar el Judas Effect y ganar la lucha Amat. limpiamente. Sí, Amad. Eh, ganaron la lucha limpiamente. Y luego de eso, pues, empieza la melee, en donde empiezan ellos a acabar con eh, los Young Bucks, pero sale Cody, Obviamente Jericho había atacado a Cody al principio, Cody quiere cobrársela y entra y empieza a limpiar la casa, pero eventualmente los números pues verdad, pues, hacen que ellos lo, lo logren dominar, pero en eso viene Dustin, eh, que no se estaba esperando para ese no, show, no, no,
0: no, no, una no, gran pero, sorpresa. Pero te brincaste algo. ¿Te brincaste que cuando le están dando a Cody? Oh, oh, sí, 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 perdón, perdón. Me cuando, 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 cuando le están dando a Cody, obviamente, eh, eh, Cody empieza a acabar con ellos y de la nada entra quién? Sammy Guevara. Sammy Guevara. Guevara. Y entonces Sammy Guevara. Le entra, da, y ahí le da y un...
1: foul foul, foul, ¿no? foul! foul. foul ah, ¡Golazo! Y ahí <ríe> se acabó de completar esa... O, no es... se completó, sino que sí, ahí se 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 está enseñando esa... ya por
0: dónde va esa historia. Exactamente, y después de ahí Entonces sale Dustin, que cuando Dustin salió wow. Yo estaba escuchando hoy ese, el video eh, En los audífonos, porque obviamente Yo lo vi en la televisión, pero yo estaba escucha, viendo esa, esa última sección, porque los últimos Cinco minutos del programa estaban En, en, en Twitter, alguien los puso Y cuando sale Dustin Ese, ese estadio se quería Caer uh -huh. ¿Qué clase de pop para ese tipo Obviamente Dustin entra Y empieza a limpiar la casa y de la nada, entonces es que. Dale, continúa tú. <ríe> y de la nada, lo
1: toma ahí. Llega el señor Jack Hagger, que antes era conocido como el señor Jack Swagger en WWE. Y ahí sí que acabaron completamente con The Elite, al estilo clásico de lo que hacía en WO antes de que. De que lo ponían en una montañita en el medio del ring. ¡Ah, qué bestial! Eso quedó brutal. Soy. Jericho mira la cámara y hace como que, pues, así pues, soy, así soy. Soy el eh,
0: mejor, ¿qué pueden hacer?
1: Y el show cierra con eh, Santana, Ortiz, Guevara, Jericho y Hagar, dominando completamente AEW y específicamente The Elite.
0: Los rudos, los rudos, los rudos. <risas> los rudos, los rudos, los rudos. Eh, par de cosas acerca de, de, obviamente, lo que fue la gran sorpresa de la noche que nadie se esperaba, que fue Jake, Jake Hager. Eh, mucha crítica hoy. Mucha crítica, mucha gente diciendo que eh, no podían conseguir a nadie mejor, que por qué tuvieron que traer a este tipo específicamente... Eh, para los que no lo conocen, eh, pues J. Haggard además de ser el luchador en, en Bellator MMA, él obviamente eh, trabajaba en WWE como Jack Swagger, su carácter era obviamente un carácter racista americano, racista de derecha, trompista básicamente, que odiaban a todos, y todos los lados, a todos los inmigrantes y mucha gente está criticando esto pero a esta gente yo tengo un par de cosas que decirle So, Jay. Eh, prepárate porque por ahí viene el detector de atorrante wow, ok, si usted es sensitivo, se ofende rápidamente
1: aquí puede darle pausa al podcast y adelante un dale para, un dale para
0: el frente un ratito porque mm. lo que viene no está muy bueno, ok, zumba atorrante uh, atorrante que me escucha ignorante morón tú que te crees que sabes todo de la lucha libre, tú que te sientas en, detrás de tu computadora o en tu teléfono celular barato a postear y a escribir sandeces en Facebook y a decir que Ay, trajeron a Jake Hager, un racista, wow, ¡Qué ese no podían conseguir a alguien mejor. Mira, estúpido. No podían conseguir a alguien mejor porque todas las estrellas o están firmadas, o están en contratos que no se han vencido. Por eso es que no han habido debuts interesantes en ninguna de las compañías, porque cada vez que alguien se hace un agente libre, otra compañía rápido lo firma. So ¿Qué pasa? Traen a Jake Hager, que era Jack Swagger, obviamente un una persona que se puede decir Ah, que es una persona de derecha, que es una persona que es simpatizante de Trump, que sus ideas son bien conservadoras, y lo ponen, estúpidos que son ustedes, porque no saben nada. Lo ponen en un establo con un canadiense, dos puertorriqueños, y un cubano americano. Si el tipo fuera bien racista, ¿cómo tú lo vas a poner con esa gente? Cantos de morones. ¿Verdad? Entonces, mucha gente, JD, criticando y diciendo ay, pero es que no debieron entrar atrás de eso porque IW dice que son inclusivos y este tipo, ¿sabes qué? yo soy liberal el que no lo sabe dado cuenta hasta ahora pues tiene un serio problema pero yo considero y te voy a decir esto JD, y te lo digo con el corazón en la mano yo considero que tanto los liberales como los conservadores tienen voz y tienen voto y a que a ti no te gusten sus ideas, no significa que vamos a hacer una promoción simplemente con las personas que tú quieres ver porque O a discriminar. Que, uh -huh. O a discriminar contra ellos. ¿Saben qué? Atorrantes. Esto es lucha libre. Ellos están actuando. Estos son sus caracteres, sus convicciones personales. ¿Qué importan? By the way, mamones de la WWE. ¿Saben qué? <risa> eh... Linda McMahon, la esposa de Vince McMahon, fue trabajó en el gabinete de Donald Trump. Estúpidos. Mm -hmm. Vince McMahon es pana de Donald Trump. Donald Trump está en el WWE Hall of Fame y ustedes maman con WWE. Mm -hmm. Y entonces viene AEW y trae una persona que tiene una forma de pensar diferente a la de ustedes y ustedes lo van a criticar porque ay, por qué hicieron eso. ¿Saben qué? Tony Khan y Shahid Khan también son simpatizantes de Trump no todo el mundo es perfecto no todo el mundo va a, ser, va a tener la misma idea que usted y no porque todo, la persona no tenga la misma idea que usted uh, uh, eh, no va a tener derecho a trabajar y hacer sus habichuelas ay que él es un retirado que era un, un mid Carter en la WWE Ajá, como era Sean Spears también que era, no era nadie cuando subió al Main Roster, entró a AEW y automáticamente ya se hizo una estrella. No lo dejaban subir, no lo dejaban subir, pero aquí le están dando la oportunidad de que como usted después de un solo segmento va a decir, "Wow, qué patético que trajeran a, a, a Jack Hager." ¿Sabes qué? Tú no sabes cómo viene su carácter. Tú no lo sabes. So que tú comentarios que es luchador es luchador. De que es luchador, hecho, es luchador. invicto en Velador. En, en, en multiple, multiple martial arts. Exacto. So, atorrante que me escucha. No van eh, 14, 25, 39 shows. Va uno. Ellos están seteando todavía esto. Dale un break a ver si el tipo no sirve. Y si el tipo no sirve, como no se en Dolby, que lo saquen pero eso no está bajo el control de nosotros. Si usted no quiere que el tipo esté en televisión, usted simplemente cuando él salga, cambie el canal. Pero mm. no se queje porque sus quejas son bien ignorantes, son bien ridículas, parecen unos nenes chiquitos y, al, y no tienen ningún tipo de punto. y no tienen de, Lo que están hablando son unas sandeces tan grandes que lo hacen ver más ignorantes de lo que en verdad ustedes son. Son mi consejo, apaga el casco de teléfono, apaga esa tablet que barata que tiene y acuéstate a dormir mejor porque las ignorancias que están diciendo te hacen ver más ignorante de lo que eres. He dicho. Wow, 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 wow.
1: Ah, Tangana. Creo que no hay mucho más que decir de ahí. Eh, simplemente este programa se quedó con todo anoche. Eh, y no es la palabra de nosotros.
0: Hoy salieron los ratings. Gracias. Y creo que tú tienes esos números contigo, ¿verdad? Yes, sir. Ratings. Eh, mucha gente ya desde el mediodía se empezaba a rumorar de que AEW había aplastado a, a NXT. De hecho, anoche eh, yo estuve despierto después como hasta las casi a la una de la mañana y todavía estaba trending. Eh, es, eh, hashtag AEW Dynamite, number one en Twitter. Estuvo toda la noche. NXT nunca fue número uno en Twitter. Creo que hubo un solo momento En, esta, en los trens de Estados Unidos Que creo que por, por cinco, como por dos o tres minutos Cinco minutos Estuvieron trending number one Y de momento volvieron otra vez a tren eh, número tres Después cayeron By the way, Wesley uh, Wrestling tuvo el tren número uno El número dos, el número tres Y el número seis y el número siete Wow Y ya desde el mediodía Se, se estaba empezando a rumorar de que, de que si los habían destruido en los ratings Mucha gente estaban eh, yo vi gente que estaba diciendo desde que inicialmente iban a tener 400.000, 500.000 que la compañía de, de eh, TNT pues, eh, decía que si tenían eh, 700.000 eh, pues, seguidores, 700.000 televidentes en su show era un éxito eh, y obviamente tuvieron 691.000 en el, en, el en el Countdown to Dynamite que fue el martes sin ningún tipo de promoción, lo cual me sorprendió bastante. Y ya con eso yo dije, ok, esta gente van a pasar por encima del millón. Y exactamente así fue. Eh, los números finales que salieron esta tarde, a eso de las 4 y 20, eh, All Elite Wrestling, 1.400.000 eh, televidentes. Y NXT, 898.000. Eh, lo, lo de, lo, como te digo, mucha gente bien sorprendida, obviamente. Eh, todo el mundo en Wrestling tiene que estar súper contento porque ellos no esperaban jamás que fuera tanto, uh -huh. eh, pero esto es el resultado de, de que mucha gente ya está cansada de las mismas prácticas, de, de los mismos historias y la misma, la misma el mismo patrón de lucha libre aburrido de tantos tiempos y mucha gente que sí quería una que ¿Un sí cambio? quería un cambio, que sí querían ver algo diferente y obviamente pues yo estaba bien pompeado con estos ratings, uh -huh. eh, Obviamente, pues el internet se volvió loco, Twitter se volvió demente, eh, Facebook, los changuitos de la WWE tenían una lloradera changuitos estaban bien llorones, <risa> estaban lloroncitas, yo los estaba yo los estaba leyendo... Yo entré en una, en, un, en una página bien famosa de, de en Facebook de lucha libre y ya, ya de momento se las había olvidado NXT y hubo un atorrante por ahí que no me acuerdo el nombre que dijo que deja que venga SmackDown el viernes para que tú veas cómo los dos van a destruir en los ratings. Claro, estúpido. Si sí, SmackDown es uno de los dos main shows. Y no eso no es la competencia, no que de NXT los iba a partir. ¿Qué pasó? Eh, by the way, NXT, eh, para que lo sepa eh, All Elite Wrestling eh, El triple en, la, en, en 18 a 35 lo, lo, Le hizo el triple de, de, de personas Mirándolo en todas las categorías Ganaron, eh, ganaron pues, En los ratings La única categoría que, que NXT le ganó y le ganó por punto .02 so, Esto no es nada Fue en la 50+, plus fue de .36 A .34 So, esto no es nada en cuanto a ratings. Obvia, overall, eh, un excelente trabajo para elite Wrestling lo merecen. Eh, si a usted no le gusta elite Wrestling, pues yo lo puedo entender. Quizá usted toda su vida ha visto WWE y no y tiene. Es, y perdóname, tiempo.
1: porque eso es lo bueno: que si a usted no le gusta, usted puede ver WWE. Claro, y si usted no le gusta WWE, puede ver Orelite. Eso es sí. lo que llevamos diciendo aquí desde marzo.
0: Mira, yo yo, yo he tratado, mucha gente me dice ah, NXT, lo mejor de Lucha Libre. Y yo he tratado de entrarle a NXT muchas veces y simplemente no me llama. No sé, yo creo que es el setting. Mucha gente estaba hablando hoy mucho diciendo que la percepción de ver 14.000 personas gritando como unos dementes versus ver 500 ¿sabes? sí hace ver a NXT como un show de, de que, que es de menos calidad. Sí,
1: yo estaba diciendo eso... Eh. No es que se vea de menos calidad, es que se ve de desarrollo.
0: Exactamente. Y eh, entonces, o sea... Pero pero yo estoy bien pompeado, bien contento. No trabajo para la para ninguna de las compañías. Pero sí estoy contento por los ratings. Porque yo quería, como te digo, hace tiempo una alternativa. Ya yo estaba bien molesto con lo que estaba viendo. Y ¿sabes? Que, que, que WWE le tirara a Ole Wrestling, a NXT, su mejor producto... En la, en, a la misma hora, el mismo día Con lo que básicamente fue un takeover Porque eso fue lo que fue ayer Básicamente un takeover Y no le pudiera ganar los ratings eh, Eso deja mucho que decir eh, Obviamente los ratings de, de NXT Han ido bajando eh, Mínimo de 100.000 de 100 personas Todas las semanas eh, y eso es un poco preocupante para ellos, pero allá ellos tendrán que bregar con esto. Obviamente, la semana que viene, yo no espero que O'Leary Wrestling haga 1.8, 1.9, porque eso no es lo que pasa normalmente. Pero si sí, sí se mantienen y se mantienen por encima del millón cómodamente, eh, eso son muy buenas noticias. Porque entonces, lo más importante que pasó en este show que llevó a estos ratings es que te dejó a ti con las ganas de saber. Se acabó el episodio y ya tú quieres saber lo que va a pasar la semana que viene, porque... Ajá. Va, va, hay, hay continuidad, hay historias corriendo, ya no hay las excusas Ay, O'Reilly Wrestling son luchas a lo loco sin historia, de hecho eso es lo que estuvo haciendo NXT toda esta semana, luchas sin ningún tipo de promoción sin tú saber quién era, quién, si yo entraba a verlo, yo no sabía por qué la gente estaba peleando, y sin embargo, O'Reilly Wrestling, sí, yo sabía por qué la gente estaba peleando, y ya hay continuidad, de hecho ya hay una facción casi, que se puede decir que es una facción que está formada, que ya tú, es, a mí me encantan los factions de verdad, era de mis partes favoritas de, de WCW y, de, y WWF en ese tiempo eran las facciones. So, ya aquí empezamos con una eh, bien interesante lo que va a pasar la semana que viene y estoy, los ratings, muy contento con ellos, y todavía estoy entrando a internet y disfrutando ver cómo los changuitos están adoloridos y llorando. Nos volvimos al podcast combativo. <risa> sí, 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 pues lo siento, en verdad, Changuitos. Estábamos, Pero, pues,
1: estábamos en la red de nosotros. Eh, peleando con todo el mundo Ay, ay, ay Bueno eh, Bueno, no creo que quede mucho que decir Si sí quiero añadir Que eh, algo que vi hace unos pocos minutos Una entrevista que dio Jericho hoy Tarde En donde él no había visto todavía los ratings Pero Le preguntaron eh, Inicialmente pues que, que él pensaba de la guerra Y él dijo que para ellos Esto no es una guerra que ellos están haciendo su, lo suyo eh, y que pues, eh, él no le, no, ellos no lo ven como una guerra. Luego de eso le llega la información de los ratings que pasaron hoy y él dice, bueno, si ellos lo quieren ver como una guerra, lo vieron ellos de nuevo, nosotros estamos haciéndolo nosotros, pero ellos tiraron el primer golpe y le dimos un puño en la cara y creo que fue lo que pasó. Y sí, espero que ellos no se van a concentrar en ninguna guerra. Y de hecho, yo creo que, que es así. O sea, es una alternativa. Eh, a mí personalmente me gustó más. Para no entrar en muchos detalle, porque llevamos un rato hablando de EW. Eh, pero para no entrar en mucho detalle de lo que hizo NXT para combatir, pues tuvieron una lucha al principio para combatir la lucha de eh, Cody contra eh, Guevara. Por el título de NXT con Adam Cole y Matt Riddle. El cual. Mucha gente está diciendo que fue buena. Para mí, no fue tan espectacular. Eh, lo que pasa es que para mí, los fanáticos de WWE ven una lucha y dicen que es buena porque tiene muchos falsos finales, pero para mí eso está gaseado. Para mí me tienes que dar más que eso para decir que es una buena lucha. Luego de eso, pusieron a, a Finn Balor en NXT, que yo honestamente me sentí ofendido porque yo soy fanático de Finn. Yo creo que después de AJ Styles, el otro que yo creo que además de AJ Styles y Daniel Bryan, mi tercer luchador favorito es Finn Balor y yo creo que es un tremendo luchador. Y para mí esto fue un bajón. Y sí, yo sé que me están diciendo, no es un developmental anyway, es ahora otra principal, pero mientras ustedes estén luchando en el mismo sitio con 500 personas, siguen siendo developmental. Así que para mí fue una clase de eh, falta de respeto. Eh, luego de eso hubo dos luchas de mujeres muy buenas pero en el caso de la del campeonato pues es Basler y yo creo que en este caso quien único le puede ganar a Baszler parece ser Brock Lesnar Sí, que, y tampoco le puede ganar yo creo no hace sentido y la última lucha fue de Undisputed Era contra Street Profit por los campeonatos de parejas de, de NXT la entrada de Street Profit duró más de la mitad de la lucha final de AEW eh, lo wow. que para mí fue un overdue no eh, porque entraron con un rapero Whale, eh, uh -huh. y estaban ahí haciendo un show, pero de nuevo estaban ellos con gente con vasos rojos pero eran como 500 personas, entonces se ve le quita cuando tú cambias el canal y ves un crowd de cuántos 14 mil o sea, es una diferencia bien grande entonces <risa> la lucha pues no estuvo mala, pero tampoco fue para mí algo muy espectacular, o sea eh, este muchacho de eh, los Street Profits, eh, no Angelo Dawkins, el otro, ¿cómo se llama? Este, yo no eh, los conozco. Bueno, el, el, el otro muchacho, el flaco, que es esposo de, de, de la del Lazo, no sé el nombre de él, pero hizo algo que yo lo he visto, todas las veces que yo he visto a Street Profits, él lo hace, que es hacer un brinco sobre el turnbuckle, un flip, y le cayó Montes Ford, y ah, le cayó yeah. encima a los otros tres de nuevo una vez que lo hagas está bien pero si lo haces en todas las luchas pues ya pierde la lo que es especial luego de eso pues eh, a través de la intervención de otro de los miembros de eh, el, de la facción de Adam Cole eh, On Spear Era pues logran retener los campeonatos y le ganan a los Street Profits, o sea, que se pueden volver a Roa a estar diciendo lo que acaba de pasar. <risa> y eh, el, el punto culminante de NXT para terminar y para contrarrestar el super final que vimos de AEW es el hecho de que volvió Shampa y se queda mirando, hace un stare down con Adam Cole y ahí se acabó el programa. Y para mí eso me dejó igual. O sea, eh, de, de hecho... NXT terminó como 15 minutos después. Digo, 9 minutos después de AEW. Que AEW terminó exactamente a las 10. Eh, y AEW, eh, perdón, NXT tomaron 9 minutos más para quizás tratar de tener algún tipo de ventaja. Pero de la forma que cerraron, para mí no hizo nada por ello. O sea, ver un stare down, a mí no hace nada por mí. Así que, honestamente, yo lo vi como que AEW ganó. Eh, hay mucha gente que le prefirió NXT, pues bien por ello, pero para mí no, no tuvo mucho, o sea, y como tú dijiste, esto prácticamente fue un takeover entonces, ¿qué va a hacer? todos los miércoles van a hacer un takeover, ya no hay eventos especiales eh, ¿y qué van a hacer? la semana que viene, viene Roman Reigns para NXT, Ya no entiendo. o Stone Cold o The Rock, o no sé, honestamente no sé, para mí lo mejor que ellos podrían hacer es mover NXT a los jueves y si evitan el problema. Pero ese soy yo.
0: <ríe> no lo van no va a hacer. El orgullo no va a dejar que ellos lo hagan. Jamás Vince va a dejar a, un, a, un, a otra promoción que tenga que tenga todo el tiempo para ellos. Y un miércoles... Si, mira, Aureli Wrestling sacó 1.4 de rating. Si, como te digo? Si ellos hubieran de, no hubieran estado NXT, Aureli Wrestling sacaba 2.5. Fácil. Uh -huh. Porque... Uh -huh como te digo, Vince no va a dejar que eso pase tú te imaginas que esa gente saquen ratings que, su, que se acerquen a Raw o a SmackDown so, yo considero que mira, lo que pasa con esto que tocaba decir lo último, lo más, es bien importante ¿sabes? que ellos van a hacer todas las semanas van a hacer un takeover ahora mismo su, su, su escena de campeonato, de campeonato de NXT está complicada porque tiene a Adam Cole tiene a eh, Tomaso Champa que acaba de regresar tienes obviamente a, a este nene que vino de, de a Johnny Wrestling que también siempre va a estar en esa escena porque uh -huh. ¿qué vas a hacer? ¿dónde lo vas a poner? Y entonces tienes a Finn Balor vas a hacer uh -huh. un four way y, y entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? Adam Cole no va, va a seguir ganando, o sea de verdad tú no esperas, yo considero yo considero que fue un error que trajeran a Champa y a Finn Balor los dos el mismo día, uh
1: -huh pero allá Así ellos, sentido. y para cerrar con Champa hubiese cerrado mejor con balas. exacto pero verdad, pues eso somos nosotros, eh, eso es todo lo que ha pasado hasta este momento en la semana de la lucha libre, quizás la semana más importante de este año en cuanto a lucha libre se refiere y eh, realmente para mí AEW ganó en todo el sentido de la palabra
0: yo creo que todo el mundo que nos escucha sabe que yo también pienso igual si usted piensa diferente
1: respetamos su opinión y respetamos su derecho a decir disparate así que ese ha sido nuestro episodio por esta semana gracias por escucharnos la semana que viene vendremos con más así que si usted quiere educarse en la lucha libre este es el programa que usted tiene que escuchar, si usted quiere salir de estar diciendo disparate este programa es el que usted tiene que escuchar para que usted deje de ser un ¿qué? ¿un qué? ¿un qué? un qué hashtag?
0: atorrante, despídenos pero sí, gracias a todos por escucharnos este de verdad que sí, como dices tú JD una semana bien importante de hecho la semana más importante todavía no se ha acabado mañana es smackdown eh, un poquito preocupado con ese show porque en verdad hay demasiado de muchas estrellas de la vieja escuela y entonces sí. los sí. nuevos pues no lo dieron fisher pero allá ellos pero si sí, mañana es Smackdown, by the way jd se me olvidó mira qué importante es que el domingo es helena Cell y ni hablamos de él. Eh, pero mis sí, predicciones dijimos, las diremos en la página de, de Facebook. Si quieren ver las predicciones, facebook.com SD Podcast. So, con esto los dejamos. La semana que viene estaremos de vuelta hablando obviamente de Ross McDown y eh, Wesley en el segundo episodio del miércoles que viene. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana que viene en el mejor podcast de Lucha Libre en Español, SD Podcast.